0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 현재 국회에서 처리를 기다리는 법안이 만 700개가 넘습니다. 엄청 많죠? 여야는 지난 7월 민생경제법안 TF를 구성해서 처리가 시급한 우선처리법안을 정했고요. 모두가 동의한 대표적인 법안이 600만 자영업자 소상공인을 위한 상가건물임대차보호법 개정안이었습니다. 2년 전에 발의된 법안이었고 두 차례의 상임위 심사, 유관부처의 의견 수렴도 거쳤었죠. 교섭단체들이 민생법안이라며 합의한 사실상 유일한 법안이었습니다. 최근 최저임금 인생과 관련해서 정치적인 공세가 이어지고 조물주 위에 건물주라는 그늘을 없애달라는 국민적인 요구가 거셌음에도 이 법안 처리는 무산됐습니다. 어제 8월 마지막 임시국회 본회의는 비쟁점 법안 30여 개만 처리하고 종료됐다는 것 알려드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 송도 불법 주차 사건이 어제 인터넷을 뜨겁게 달궜습니다. 교통전문 한문철 변호사와 관련 내용 짚어보겠습니다. 중간정가 이슈는 문재인 정부 이기 개각, 면모와 의미 살펴보고요. 내외신 기자와 함께하는 와치독 감시견은 허위 보도 논란과 가짜뉴스에 휩싸인 유튜브를 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 새벽에 금 서울 금천구 아파트 인근 도로에서 대형 땅 꺼짐 현상 발생했다고 하는데 네. 이 내용 소개해 주시죠.
2: 어 새벽 4시 40분이었습니다. 어, 서울 금천구 가산동의 한 아파트 인근에 이 대형 땅 꺼짐 현상이 생겼는데요. 얼마나 크냐 크냐 하면 이게 가로 30m, 음. 세로 10m 그리고 깊이가 6m나 됩니다. 땅이 정말 그야말로 크게 파인 건데요. 그래서 이것 때문에 인근에 거주하던 (76세대의) 주민 (200여 명이) 긴급 대피하게 됐습니다 그리고 인근에 주차돼 있던 차량도 네 대나 파손돼 가지고 다 견인됐습니다 네, 아파트에 피해는 없었어요 어~ 이 사고로 이 아파트 한 개동이 기울었습니다 이게 5도나 기울었는데요 정확한 건물의 기울기 또 위험 요소는 지금 정밀 진단을 실시할 예정이고요 이땅 꺼짐이 발생한 곳인 이 아파트 인근에 있는 공사장 지하 3층, 지상 20층 규모의 이 오피스텔을 짓는 그 공사가 진행되고 있었습니다. 아파트 옆에서 그렇습니다. 어... 그래서 소방당국이 이 공사 현장에 있던 이 축대 있지 않습니까? 예, 이거 땅을 지지하는 이게 붕괴가 되면서 땅 꺼짐이 발생한 것 같다라고 설명을 했고요. 이 사고 현장을 조사하고 있는 이 구청 등은 이 흙이 무너진 부분에 대해서 지금 다시 흙을 메워가지고 뭐 추가 피해는 안 생기지 않겠냐라고 보고 있는데 일단은 최근 내린 폭우 그리고 이 공사 영향으로 사고 난 것으로 보고 원인을 조사하고 있습니다. 네, 어, 트럼프
1: 대통령이 김영철 부위원장이 보낸 편지를 보고서 폼페이오 장관의
2: 방북을 취소했다. 이런 보도 나왔었는데 편지 내용까지 일부가 공개가 됐군요. 네, 미국 정부 관리가 일부 내용을 공개했는데요. 이 편지에 뭐라고 써 있었냐면 기꺼이 뭔가를 줄 생각이 없으면 오지 마라
3: 이렇게
2: 어. 얘기를 했다고 합니다. 로이터 통신의 보도인데요. 이 미국 정부 관리에 따르면은 이 북한이 미국에 해야 할 일을 충분히 하고 있지 않다고 북한이 생각하고 있다라고 음. 말했습니다. 미국의 정보 국방 관리들은요, 어 북한의 이핵 포기 의향의 불신, 그러니까 북한이 핵을 포기할 리 없다라고 생각을 하면서 어 폼페이어 장관 방북이 긍정적인 결과 없을 것 같다라고 지금 보고 있다고 로이터 통신은 전했습니다. 네. 예. 김영철 부위원장의 요구를 들어준 거네요. <웃음> 그렇습니다. 보니까. 오지 말라고 하니까
1: 그냥 안간 겁니다. <웃음> 예. 이거는 저희가 외교 전쟁이라든가 이번 주 한반도는 다음 주에 좀 이면을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 유엔 인종차별 철폐위원회 위안부 문제를 영구적으로 해결할 방법을 찾으라고 일본 정부에 권고했다는 소식 좀 알려주시죠.
2: 그렇습니다. 일본군 위안부 문제 관련해서 지난 16일부터 심사를 계속 해왔거든요. 네. 근데 이번에 일본 정부에 대한 이 보고서를 공개를 한 겁니다. 먼저, 이 위안부 문제를 해결하려는 일본 정부의 노력이 온전하게 이 피해자 중심 접근법이 아니었다라고 음. 우려를 표했습니다. 쉽게 말해서, 일본 입장에서 접근을 했다, 이런 얘기겠죠. 그리고 특히, 2015년에 한일 위안부 합의 있지 않습니까? 윤명회 장관과 일본이 한그 합의는 생존한 위안부 피해자들의 의견을 충분히 반영하지 않았고, 어. 피해 여성, 여성 여성인권 침해에 대한 일본의 책임을 명백하게 인정하지 않았다. 이렇게 지적을 했습니다. 일본 정부가 위안부 문제에 온전하게 피해자 중심으로 접근을 하면서 영구적인 해결책을 보장해야 한다. 또 인권 침해에 대한 책임도 수용을 해야 한다. 이렇게 권고를 했습니다. 이 권고가 이제 UN위원회에서 나온 건데 네. 여기에 대해서 일본은 어떤 반응 보이고 있어요? 아 이거를 어, 올바른 지적이다. 수용하겠다. 이럴 리가 없지 않습니까, 일본이? 예. 일본은 늘 이거에 대해서 반발을 해왔는데 이번에 마찬가지로 우리는 우리가 필요한 대응을 충분히 취하고 있다. 이렇게 반발을 했습니다. 일본의 이 스위스 제네바 국제기관 정부 대표부 담당자는요. 심사에서 일본 정부의 설명이 반영되지 않아서 유감이다. 라고 입장을 밝혔다고 합니다. 총리 관저 관계자는요. 유엔에 있는 위원회라고는 하지만 인종차별철폐위원회 회의 참가자들이 각국의 대표자라고 볼수 없다라면서 이 의미 자체를 깎아내렸고요. 그러면서 2015년에 한일정부 간의 위안부 합의를 통해서 이미 최종적으로 해결됐다라면서 이 합의만 이행하면 된다라고 강조했습니다. 어 외무성 관계자는 요 일본은 2 0 1 5년에 합의에 기초해서 필요한 대응을 취하고 있고 이제 대응이 필요한 쪽은 한국이다라고 주장하기도 했습니다. 네, 자유한국당 황영철 의원, 의원직 상시령 선고됐다고요? 네. 그렇습니다. 국회의원 보좌진의 월급 일부를 다 반납을 받아서 이거를 사무실 운영비로 어. 전용한, 사용한 혐의인데요. 춘천지법 제2형사부가 오늘 정치자금법과 공직선거법 위반 혐의로 기소된 황전 의원에게, 아황 의원에게 징역 2년 6개월, 그리고 벌금 500만원, 추징금 2억 8,700만원, 그리고 집행유예 4년을 선고했습니다. 이에 앞서서 이 춘천지검 형사 1부는 그러니까 검찰은 황 의원에게 지난 19일에 징역 3년과 벌금 500만 원을 구형한 바 있거든요 거의 다 인정이 된 겁니다 보면 은황 의원은 2006년부터 지난해까지 자신의 보좌진 등의 월급 일부를 반납받아서 지역구 사무실 운영비로 사용하는 등 2억 8천만 원 정도의 정치자금을 부정수수한 관련 혐의로 기소된 바 있습니다 공직선거법 위반 혐의도 있네요. 그렇습니다. 이거는 뭐냐면 경조사위 명목으로 290만 원 상당을 기부해서 공직선거법을 위반한 혐의도 받고 있습니다. 이렇게 정치자금법, 공직선거법 위반 혐의 등으로 벌금 100만 원 이상이나 실형이 확정이 되면요. 의원직을 상실하지 않습니까? 네. 그래서 이에 따라서 황 의원에 대한 형이 이대로 확정이 되면 은황 의원은 직을 잃게 됩니다. 그래서 황 의원은 1심 재판부가 자신이 소명한 내용을 제대로 받아들이지 않았다라면서 항소하겠다라고 밝혔습니다. 그 그러니까 대부분에서 확정 판결날 때까지는 그 의원직을 지금 유지할 수 있는 거죠? 그렇습니다. 그래서 네. 보통 이런 경우에는 끝까지 가는 경우가 많죠. 네. 어, 한국은행 기준금리를 연 1.5% 유지하기로 했어요. 그렇습니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열고 이렇게 결정을 한 건데요. 어, 금통이 6번 연속 동결. 그래서 기준금리는 지난해 11월 지난해 11월에 0.25포인트 인상된 다음 에 9개월째 같은 수준을 유지하게 됐습니다. 아, 지금 한미 간 정책금리 역전이 됐지만 은 금리를 인상할 만큼 우리 경제 상황이 탄탄하지는 않다 아, 이런 판단에 따른 것으로 풀이가 됩니다. 통계청 조사 결과, 어, 지난달 취업자 수가 1년 전보다 5,000명 늦은 데 그쳐서 굉장히 낮은 수준이고, 고용 부진이 이어지고 소득 분배도 악화되고 있지 않습니까? 여기다가 대외적으로 미중 무역, 미중 무역 분쟁, 그리고 신흥국의 이 불안이 계속돼서 금리 조정을 할수 없다, 올릴 수 없다라는 것으로 보입니다. 지난달에 어, 소비자 물가 상승률도 1.5%로 하는 목표치인 2%에 못 미치는 곳으로 나타나서 기준금리를 유지하기로 결정한 것으로 보입니다. 네, 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각
1: 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
4: 폭으로 운행이 중단됐던 경원선 열차는 오늘도 동두천역에서 전공역까지만 운행이 됩니다. 다음 달 7일부터 재개되니까요. 이용에 참가하시기 바랍니다. 지금 충청 이남 지역에 비가 내리고 있는 가운데 호남 지역에는 시간당 30mm 안팎의 장대비가 쏟아지고 있습니다. 빗길에 사고도 많이 발생하고 있는데요. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로 탄천 부근에서 사고가 발생해 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 또 영동고속도로 강릉 쪽으로는 용인 부근에 사차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆하로 뒤로 2km 구간 정체가 심합니다. 이후로 진부 3터널 안에서도 작업이 시작돼 속사 지나서부터 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 개항부근 사차로에는 낙하물을 처리하는 작업을 하고 있어서 처음부터 밀리고 있습니다. 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽으로 여의하류 부근에서 작업을 하고 있습니다. 옆하로 여의상류부터 쭉 정체가 이어지고 있습니다.
1: 네. 이번 주 인터넷 실검의 주인공은 자동차였던 것 같습니다. 주 초에는 음주 상태에서 칼치기 운전하다가 대형 참사가 났었고요. 또 어제는 송도 불법 주차 때문에 오후 내내 네티즌들의 관심을 끌었습니다. 전반적인 내용도 살펴보겠습니다. 교통전문 변호사로 유명하신 분이죠. 한문철 변호사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 먼저 어제 그 송도 불법 주차, 뭐, 캠리 휠락, 이런 것들이 실시간으로 많은 관심을 샀었는데, 이게 어떻게 된 일인지 사건 정리부터 좀 해주세요.
7: 아, 그것은 어떤 분이 그 주민 중에 한 분이 기분이 무척 나쁘다는 이유로 지하주차장 내려가는 통로에 자동차를 비스듬하게 세워놔서 주민들이 그 지하주차장을 들어갈 수 없도록 해놨던 건데요. 네. 아, 그 이유는 자기 차를 정상적으로 세워놨는데, 주차를 똑바로 세워놨는데, 누군가가 주차 위반, 그, 딱, 스티커로 붙여놨다는 거예요. 음. 근데 내 차를 똑바로 세워놨는데, 왜, 왜 그랬느냐? 그랬더니, 알고 보니까, 아, 거기에 주민들은 그, 어, 그 표식이 있지 않습니까? 예. 동네터산들은 예. 네, 그런 표식을 붙이지 않아서, 외부 음. 사람이 주차해놓은 줄 알고, 어, 거기다 이제 스티커를 붙여놓은 건데요. 아 내가, 차를 똑바로 해놨는데 왜 나한테 붙였느냐 누가 붙였느냐 경비 수체에다가 따지니까 그기서 관리사무소 가서 따져라 우린 모른다. 그러니까 기분이 나빠갖고 그 전에 한번은 장애인 주차 구역에 세워놨다가 이 주차 경고 표지판을 주차 경고 스티커가 한번붙은 적이 있었는데 그때는 내가 잘못했지만은 음. 지금 은 잘못이 전혀 없는데 왜 그랬느냐 네. 그것이 이제 문제돼서 기분이 나빠갖고 차를 이제 세워놓고 그리고서 한6 시간 동안. 어 사람들이 그쪽으로 주민들이 통행을 못했던 것이죠.
1: 네, 본인이 그런 부분들의 분노는할수 있다고 치더라도 그 분노를 이용해서 물리적으로 항의한다고 해서 여러 사람들에게 피해를 보게끔 만들어놓은 거 아니겠습니까? 그렇죠, 심했죠, 심했죠. 예. 예. 그런데 그 지하주 주차장 입구에다가 자기 차량을 이렇게 세워놨는데 이거를 견인을 뭐 하지 못한다거나 이런 부분들이 좀 논란이 되고 있는 것 같은데 현행 법상 아파트에서 이런 사건들은 어떻게 처리를 해 맞습니까?
7: 아. 아 그게요 일반 도로 같으면 어, 주차 금지구역 주주차 금지구역에 차가 세워져 있으면은 어, 행정력을 동원해서 또는 경찰력을 동원해서 그 차를 갖다가 어, 이제 현인해갈수 있는데요 네. 근데 그것은 아파트 단지 내죠 어. 저희가 이제 언론에서는 사유지기 때문에 경찰력이 어, 동원되지 못했다 이렇게 하는데 사유지라서 그런 게 아니고요. 어, 그것은 주정차 금지 구역이 아니기 때문에 그렇습니다. 네. 일반 도로에는 경찰이 주정차 금지 구역 노란선을 걸어놓지 않습니까? 그 음. 근데 그 아파트 다, 그 안에는 경찰이 어떠한 그 교통시설을 하지 않아요. 네. 주정차 금지 구역이 아니라서 뭐, 그 이제, 그, 견행하지 못한 것이고, 어. 사유지기 때문에 못한 것은 아닙니다.
2: 네.
1: 그이 그러니까 상황이 벌어지니까 이 무개념의 차주가 이 차량을 중고차 딜러에게 팔았다고 또 얘기가 나와요.
7: 아 그거는 예. 어, 오랫동안 차를 못 움직이게 차들이 통행하지 못하게 하니까 주민들이 나와서 그 차를 번쩍 들어왔고 옆으로 옮겼죠 예. 옮겼는데 이제 그것이 이제 문제 되고 그러니까 자기가 그 차를 갖다 팔아야 되겠다 그리고 그 차를 못 움직이게 또 주민들이 양쪽에 다른 차를 갖다 막은 아것 같아요 예. 그게 논란이 되니까 아유 나이차 기치지 않다 차를 음. 팔아야 되겠다 근데 중고차 딜러가 차를 끌 가지러 와보니까 네. 거기에 독세가 채워져 있던 거예요
1: 주민이 그러셨다면서요 네. 그거를
7: 앞까도 주민이, 아예 네. 당신은 우리한테 이렇게 고통을 주고, 당신도 이차못 끌어간다. 우리한테 사과하기 전에 못 끌어간다면서 밖에 족쇄를 채우는 거죠. 음. 그래서 중고차 매매업자가 차를 못 가져간 거예요. 아.
8: 그런 일들이
1: 있었군요. 예예. 예. 그 어제 밤 사이에 이제 문제 의 차주가 주민들에게 뭐 사과 입장을 뭐 밝혀서 해프닝으로 뭐 끝이 났다고는 지금 보도가 나오고 있는데 네네. 이게 좀 극단적인 케이스이긴 합니다만 요즘 뭐 불법 주차라든가뭐 얌체 주차 같은 걸로 시비 붙는 경우가 참 많이 있습니다. 네네. 그 한문철 변호사께서 요즘에 뭐몇대몇 몇 변호사 블랙 박스 번호사로 <웃음> 상당히 이렇게 교통 관련 프로그램들도 많이 하시고 하다 보면 네네네. 보니까 좀 황당하다 싶은 이러한 우리 사회 주차 문제들 많이 겪으실 것 같은데 에피소드 같은 그렇죠. 거 있으면 좀 알려주세요.
7: 아 우선 요번 사고에서 우리가 직구 오바에 들어갈게. 그것이 일반 도로는 아니지만 그러나 아파트 주민들이 지하주차장으로 통행하는 통로죠. 네. 통로로 막아서 주민들이 자동차를 오고 가고 못하게 한거그 자체는 일반 교통방해죄에해당 되겠고요. 아주 무거운 처벌이 내려질 수 있습니다. 오. 10년 이하의 징역형 또는 1,500만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있는 건데요. 물론 이제 본인이 아, 사과를 했기 때문에 경찰에서 조사를 하더라도 처벌이 그렇게 무거워지지는 않을 것 같은데요. 한편... 그 자동차를 옮긴 거는 얼마든지 할수 있어요. 자동차 때문에 우리가 못 다니니까 네. 그것은 자구행위 형법상 자구행에 위 해당돼서 주민들이 자를 옮긴 것은 문제가 되지 않는데요. 그런데 네. 그 족쇄를 채워서 자동차를 못 움직이게 한거 그것은 또 형식적으로 판단한다 그러면 이게 예. 재물 손괴에 해당될 수가 있습니다. 오. 자동차가 움직여야 되는데 움직이지 못하게 했으니까요. 네. 하지만 이것은 아파트 주민들끼리의 이제 순간적인 그렇게 이제 갑자기 화가 나서 일어난 그런 해프닝이 되었으면 좋겠고요. 그래서 법적으로 누군가 처벌받고 그러지는 않았으면 좋겠습니다. 예. 한편 주차 문제와 관련해 갖고 내차 앞에 어떤 차가 가로 막고 있어서 일렬 주차 앞쪽 이중 주차하지 않습니까? 음. 그것 때문에 내 차를 갖다 제대로 빼지 못하고 내가 출근 시간 늦어지고 그것이 문제돼 갖고 경우에 따라서는 아, 몰래 그 차를 펑크 내는 경우도 있고요. 네. 또는 그 차를 문을 못 열게 그차 열쇠를 꼽는데요. 거기에다가 본드를 발라놓는 경우도 있고 그래서 아이고, 예전에 근데 예. 네, 뭐뭐 뭐, 오, 그 법원의 뭐 법원의 부정판사 그것 때문에 아주 고노을 치는 일도 있고 그었는데요이 어. 주차 문제는 서로 남에 대한 배려가 필요할 것 같습니다. 예. 이중주차를 하게 됐을 반드시 나의 연락처를 적어놔서 연락을 받으면 내가 바로 빼줄 수 있도록. 요즘 의지차는 또 중립이 안 되는 차들도 있어서 어. 이중주차는데참 문제가 많은 것 같아요.
1: 예, 여러 사람들이 공동으로 사용하는 곳이 주차장이기 때문에 네. 서로 간에 양보를 해야 되고 배려를 해야 이게 안정적으로 돌아가는데. 그렇습니다. 일부 몇몇이 무개념적으로 자신만 이용하기 위해서 활동을 하다 보니까 이런 사단이 벌어지는 거거든요.
7: 그렇죠. 그런데
1: 문제는 그런 일을 당했을 때내 스스로가 자구책으로 이걸 풀거나 아니면 관리사무소나 이런 곳을 통해서 풀수 없는 경우가 발생을 하잖아요.
7: 네네. 그럼
1: 이럴 때는 어떻게 해야 돼요 그냥 무작정 기다려야 아, 되는 건지.
7: 어, 그것도, 그것도 심할 때, 어쩔 때는 잠깐, 뭐, 어, 이렇게, 금방 올줄 알았는데, 살세고 올줄 알았는데, 좀 길어져서 못 오는 경우도 있는데요. 음. 경우에 따라서는, 어, 며칠 동안 차를 내앞 가로 막아서 내 차를 못 움직이는 경우도 있습니다. 예예. 예. 그런 그런 경우는 그것은 어 처음에는 고의성이 없다하더라도 이건 미필적 고의가 적용돼서 음. 내 차를 못 움직이게 해놨으니까 내 앞을 가로 막아서 그것은 또 하나의 재물 손괴죄로 형사 고소 대상이 될 수도 있습니다.
1: 네. 이런 부분들이 좀 철저히 처리가 되는 것들이 확인이 돼야 나중에라도 네, 어, 네. 나도 이러면 안 되겠다라는 좀 그렇죠. 경각심들이 좀 퍼져서 좀 정착이 되지 않을까 싶은데요. 네네네. 네, 네. 알겠습니다. 자 신문철 변호사와 함께 이번 주 있었던 여러 가지 교통사고 사건에 대해서 말씀을 나누고 있는데요. 어, 다음 소식이 그 뮤지컬 배우 박혜미 씨의 남편 황민 씨가 스포츠카를 음주 상태에서 또 칼치기로 운전하다가 큰 인명사고를 냈습니다. 이 사건도 좀 소개를 해 주세요.
7: 아, 그 사고는, 이제 정확한 것은 그 사고나는 상황, 그 이전의 상황까지도 그 블랙박스 영상을 봐야 되겠습니다만은, 언론에 에, 보도된 바에 의하면은, 일단 그 스포츠카를 몰고 1차로 달리고 있었는데 자동차 전용도로인 강경 국무였어요. 네. 1차로 가다가 2차로 앞에 버스가 가고 있었습니다. 음. 근데 무슨 이유에서인지 1차로에 있던 차가 2차로로 변경해서 버스 옆으로 가다가 그쪽은 이제 갓길이죠. 네. 갓길에서 있는 25톤 트럭에 이 부분을 들이받고 또 앞으로 한 10여 미터 가서 1톤 트럭 밑에 끼게 되는 그런 사고였는데요. 음주 0.104%였다는 거죠. 그러면 예. 만취 상태인데요. 소주 지금은 17도 보통인데요. 요즘 소주 한 병을 마셨다는 정도입니다. 예. 그 정도 술을 마시고서. 어, 상당히 속도가 있었던 것 같아요. 과속으로 달린 것 같습니다. 왜냐하면 25톤 덤프트럭의 뒷바퀴가 빠질 정도였으니까요. 음. 승용차가 부딪혀서 뒷바퀴가 빠, 그 덤프트럭의 바퀴가 빠질 정도면 은그 충격이 셌다는 거고 그것은 속도가 빨랐다는 것을 어, 방증할 수 있는데요. 그리고 이제 칼칙이라는 얘기가 많이 나오는데 칼칙이라는 것은 앞에 가는 차 앞으로 저비저 비스듬이 들어갔고 앞으로 쑥 들어가는 거 그런 네. 걸 칼치라고 합니다. 음. 근데요번는 칼치기라고 보기는 어렵고요. 네. 아, 아마 정확한 것은 이제 조사가 더 이루어져야 되겠지만은 스포츠카 그때 이제 우리가 우즈베키스탄을 상대로 해서 축구 경기도 이기고 그리고 또 술도 한잔 먹고 음. 그냥 들뜬 마음에 나왔던 것 같은데요. 들뜬 마음에서 원 한번 달려볼까 어딘가 가볼까 그래서 뿡뭐 이러다가 네. 그러다가 이러 사고 아닌가 싶은데요. 왜냐하면은. 앞에 차를 추월할 이유가 없었어요. 일차로 그냥 쭉 가면 되는데. 그러니까요. 이... 이 차로의 버스 옆으로 다시 앞으로 들어오려고 일종의 고개 운전 비슷한 걸좀 해보려고 하는 게 아닌가 하는 생각도 드는데요. 어, 뭐 이것도 가설입니다. 내 네. 네 가설이지만은 아 어, 그리고 속도가 빠르지 않았으면은 사고는 안 나죠. 그런데 음. 음주 상태에서 판단이 안 되는 상태에서 속도가 빨랐고 버스 옆에 갓길을 통해서 가려고 그랬는데 예상치 않게 거기에 트럭이 있었으니까 피하지 못하고 들이받은 것 같습니다. 네.
1: 그 이번에 보니까 혈줄 혈중 알코올 농도가 0.104로 나왔던데. 네네. 이건 면허 취소 수치죠?
7: 아 그렇습니다. 0.05%부터 음주운전을 처벌되는데요. 예. 0.1% 이상이면 사고가 안 났더라도 면허 취소고요. 음. 이번 사고는 음주상태에서 0.104에서 또큰 사고로 이어졌으니까 당연히 면허 취소입니다.
1: 네. 면허 취소뿐만 아니라 사고가 났고 또이 과속운전으로 인해서 뭐 사망사고까지 발생을 했습니다. 네. 처벌이 더 가중되지 않을까 싶은데요.
7: 아, 요즘 음주운전에 대해서 우리도 엄하게 처벌해야 된다라는 그런 경각심을 좀 불러일으켜 세우기 위해서 이번 사고는, 아, 처벌이, 에이, 어, 법정의, 법정형은 어, 위험운전치사상태, 특정, 특정범죄, 가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 징역 1년에서 30년까지 가능하도록 돼 있습니다. 네. 보통은 2명 사망하고 3명이 다쳤으니까 아, 징역 한 4년, 5년, 거기서 뭐 원만히 합의가 된다면 조금 내려갈 수도 있겠습니다만은, 다른 사건들은 보통 4층형 4, 5년 정도였었는데요. 근데 이, 처벌을 더, 무겁게 해야 된다. 이게 음주운전으로 사망사고는 어떻게 보면 미필적 고의엔 살인과 다를 바가 뭐 있느냐 또 묻지마 살인과 피해자 입장에서 다를 바가 뭐 있느냐 이런 인식이 점점 더 늘어나고 있기 때문에 이번 사고의 형량은 실제적인 형량은 실형이 선고될 것으로 여겨지고요. 그리고 징역 5년보다 더 높아질 가능성이 있어 보입니다.
1: 네. 요즘 많은 분들이 우리가 음주에 너무 관대한 사회다라는 얘기들을 참 많이 하세요. 어, 변호사께서 보시기에 우리가 해외와 비교해서 좀 이런 음주운전 사고에 대해서 약하다는 게 맞습니까
7: 어좀 약하고요 그리고 반대하는게 현실입니다 우선 일본과 비교해 볼 때요 일본은 음주운전할 가능성이 있는 사람들의 술을 판거 그 자체도 처벌을 하고요. 그리고 음주운전할 가능성이, 음주운전한다는 것을 알면서도 그 사람에게 나를 좀 태워달라고 라 하는 것도 처벌을 하고요. 그리고 음주운전이라는 것을 알면서도 그 차에 타는 자체도 알고 타면 은 그것도 처벌하는데 우리는 적극적으로 음주운전을 시키거나 또는 음주운전을 편하게 도와주는 정도까지만 처벌하고 그렇지 않고 음주운전에 동승하는 경우는 그냥 아무런 처벌도 없는데요. 앞으로 그 우리가 일본의, 일본의 그 음주운전 관련된 도로교통법규를 좀 우리도 배워서 그 벤치 럭킹이 필요할 것
1: 같습니다. 네. 동승자 지금도 그 처벌을 받는다고 말씀을 하셨지 않습니까? 네네네. 근데 이번 네. 같은 경우에 지금 정황을 보면 함께 네. 일하는 동료긴 하지만 선배거나 또 관리자일 수 있을 경우에 네네. 관리자가 음주운전을 하고 너 무조건 다 이렇게 좀 위력에 의해서 이걸 강요할 수도 있잖아요.
7: 네, 우리나라는 아직까지는 음주운전을 알면서 그냥 단순한 동승에 대한 처벌이 없고요. 어. 그러나 음주운전하면은 위험하지 않느냐 예. 그런데 왜 위험한테 탔느냐 그 자체에 대해서 나중에 손해배상 받을 때요 음. 아약한 삼십에서 40% 깎인 것을 받게 됩니다 네. 그래서 이번 사건은 아마그 윗사람이 감독이 타라 그러는데 아 그렇다 싫다로 하기는 매우 시- 쉽지는 않았을 것 같아요. 그렇지만 그렇지만 위험한 것은 잘못이다 해서 나중에 손해배상 청구 소송이 들어가게 된다고 그러면 아마 피해자 과실이 한 30% 쪽까지 좀 과실이 적용되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 음주운전은 하던 사람이 계속한다는 얘기를 들었습니다.
7: 어, 그렇죠. 습관입니다. 습관이에요. 한번한 사람이 또 하게 되고요. 어, 나는 몇번 했는데도 안 걸리네. 안 걸리니까 괜찮겠지 하는 마음도 있고요. 어. 또 음주운전으로 처벌받게 되더라도 처벌이 그렇게 무겁지가 않습니다. 지금 현행법에도 징역형과 벌금형이 있는데요. 보통 초범이나 두 번째까지는 가벼운 벌금형으로 끝나는 게 보통이고요. 삼진아웃에 예. 어, 해당될 때야 그때 가서 겨우 뭐 단기시정 내지 또는 이제 집행유예가 되는데요. 이 음주운전은 어, 이 사고를 내지 않았다 하더라도 음주운전에 대해서는 처음부터 좀 무거운 처벌이 좀 필요할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 차에서 저희 시사본부 듣고 계신 분들이 참 많이 계시는데 서로 배려하는 네. 운전 또 안전운전 하시길 좀 당부드리겠습니다.
7: 하나 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 출전도 둥글고 핸들도 둥굽니다둥글거두 개를 다 잡다가는 폐가 망신할 수 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 한문철 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
9: 테드라인 뉴스입니다. 한국은행이 오늘 금융통화위원회를 열고 기준금리를 연 1.5%로 유지하기로 했습니다. 설비투자가 5달 연속 줄어들어 1998년 외환위기 이후 최장기간 감소세가 이어졌습니다. 조윤재 주미 한국대사는 폼페이오 국무장관의 4차 방북 취소로 북미 대화가 정체 국면을 맞은 것과 관련해 대화 모멘텀을 지속하겠다는 북한의 의사는 확실하다라고 말했습니다. 미국 샌프란시스코 도심공원에 세워진 위안부 기린비 동상이 페인트로 훼손됐습니다. 정부는 중대한 청소년 폭력에 엄정하게 대처하고자 형사 미성년자 연령을 14세 미만에서 13세 미만으로 하향 조정하는 형법소년법 개정이 오래 이뤄질 수 있도록 국회와 협력하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네 매주 금요일 한 주간의 정치 소식을 정리해 보는 시간입니다. 정가이슈 코너인데요. 이승원 정치평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어제 청와대가 개각 단행했습니다. 폭은 어느 정도라고 판단하세요?
6: 뭐, 이 정도면 중폭 정도는 충분히 되죠. 아주 대폭까지는 아니고 중폭이라고 이름 붙일 수 있는 게그 예전에 한 지난주까지만 해도 뭐 세계에서 다섯 개고 사이쯤 될 것이다. 음. 그래서 이제 소폭 교체 예상이 있었는데 이번에는 심지어 이 부총리급 후보자까지 지명이 되면서 어, 장관급 다섯 명 그리고 차관급 네 명. 한마디로 판이 커졌습니다. 네. 네. 그참 죄송한 얘기지만 뭐 구설에 오르거나 업무 수행평가에서 낮은 평가를 받은 장관들이 많이 좀 교체됐다 이런 얘기들이 있어요. 먼저 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관 후임에 누가 될 것인가 굉장히 궁금했었는데 어, 재선의 더불어민주당 이윤혜 의원을 발탁했습니다. 어, 송영두 장관 후임에는 정경두 합동참모총장 의장이 지명됐고요. 또 여가부에는 재선의 민주당 진선미 의원 등등이 어, 지금 발탁이 됐습니다. 고용노동부와 산업통상자원부는요 정통관료 출신들을 이제 임명하면서 좀 정책적으로 네. 안정성을 꾀하겠다 이런 의지를 보인 것으로 어, 파악이 되고요. 또 이번에 눈에 띄는 분또한분 계셨죠. 이석수, 음. (웃음) 오랜만에 들어보는 이름인데 이석수 전 특별감찰관을 차관급인 국가정보원 기획조정실장으로 전격 기용했습니다.
1: 이번 개각에 대해서 청와대는 어떻다고 밝히나요?
6: 일단 이제 개각이나 어떤 변동이 있으면 이번에 취지가 뭐냐. 음. 한마디로 정리해달라 이렇게 기자들이 요구하잖아요. 일단 김의겸 청와대 대변인은 두 가지 단어를 꺼내들었어요. 심기일전 그리고 체감. 음, 이게 두 가지였는데. 일단, 김 대변은 이런 얘기를 했네요. 이 심기 일전은 문재인 정부 이계를 맞아서 새로운 마음으로 새 출발을 해보자는 의미다. 이렇게 규정을 했고요. 또, 체감이라는 것은 그동안 뿌려놓은 개혁의 씨앗을 바탕으로 좀 속도감 있게 성과를 내서 국민들에게 체감할 수 있도록. 해 드리자 음. 아, 이런 취지라고 일단 설명을 하고 있습니다. 좀 장관들에 대해서 궁금하시죠? 후보자들에 대해서 조금 설명을 해 드릴까요? 어, 일단 유은혜 후보 같은 경우는요. 그니까 사회부총리 김근태 의원 보좌관이었어요. 네. 음, 저도 예전에 저는 예전에 2000 언제입니까? 4년부터 열린우리당을 그때 출입했었는데 그때 이제 유은혜 후보자는 그 저, 대변인실에 계셨어요. 음. 같이 라면도 먹고 그랬었는데. 음. 아, 그리고 지금 재선의원인데 19대, 20대를 이제 지내면서 교문위원회 활동을 하고 계시고요. 그러니까 네. 이제 아무래도 교육적으로 굉장히 좀 전문성이 있다 이런 평가를 받고 있어요. 그리고 문재인 대통령하고 인연이 굉장히 좀 화제가 되고 있는데요. 이윤의 후보자가 송곡 여고를 나왔어요. 그런데 그 고등학교 재학 시절에 문 대통령이 그 과로로 도, 돌아가신 아버님, 음. 변호사로 이 산재 인정을 받도록 도움을 줬다고 합니다. 그러니까 아. 보통 인연이 아닌 거죠. 예, 인연이 고등, 있군요. 예, 고등학교 때부터. 그리고 실제 지난 대선 때 캠프에서 뭐 대변인 역할도 했으니까 인연이 음. 있고요. 이번에 또한 그 부처가 있었죠. 관전 포인트 중에 하나. 이 국방장관이 계속 유임될 것인가 경질될 것인가. 굉장히 궁금하신 분 많았을 텐데 결국은 송영무 국방장관 후임으로 이 정경두 후보자가 지금 내정이 됐습니다. 그 24년 만에 공9 출신 국방 수장이 되는 거예요. 만약에 예. 인사청문회 통과하게 된다면, 그리고 이제 창군일의 네 번째 공군 출신인데 이분 정경두 이장 어떤 분이시냐면 뭐. 전투기 비행 시간만 2,800 시간이라고 합니다. 아, 그러니까 현장 정...
1: 거, 경험이 풍부한 그렇죠. 예. 어.
6: 완전한 베테랑 조종사이자 이제 전력 분야 전문가로 알려져 있는데요. 이번에 인사청문회 제대로 통과될 것인지 한번 좀 관심을 가지고 봐야 될것 같습니다. 네. 네.
1: 여성가족부의 진선미 후보 그리고 이석수 씨님 국가정보원 기획조정실장도 좀 소개해 주세요.
6: 네, 진선미 의원 변호사 출신이죠. 그리고 재선 의원이고 그 동안 여성 문제, 인권 문제 여기에 관심이 어, 그. 여러 가지 관심을 쏟았던 그런 의원입니다. 이미지도 상당히 좀 좋은 걸로 알려져 있는데요. 그래도 대중적으로 인지도가 가장 좀 높아진 거는 뭐 2012년 당시 그 문재인 후보의 대변인 역할도 했었지만 지난 2013년이었죠. 그 원세훈 국정원장의 국내 정치 개입, 댓글 조작 이 의혹을 처음으로 폭로를 했어요. 그리고 여러 차례 폭로를 해서 도대체 저 정보망은 어디서 오는 거냐 음. 이런 얘기가 있었는데 바로 그 진선미 의원이 이번에 여가부 장관 후보로 내정이 됐고요. 아까 말씀드린 그 이석수 특별감찰관 전 특별감찰관 사실. 이분 인생도 참 우여곡절이 많아요. 뭐 기억하시겠지만 2015년 3월에 당시 여당이었던 새누리당이 추천해서 박근혜 정부 초대 특별 감찰관으로 지명이 됐었는데요. 네. 사실 활동을 뭐 많이 하지 못하다가 음. 나중에 그 우병우 당시 민정수석 비리가 있지 않았습니까? 거기서 이제 감찰하다가 그두 검사 출신이 정면으로 마주치면서 사이가 굉장히 틀어졌고 결국 옷을 벗어야 되는 그런 상황이었는데 이번에 소위 말하는 화려한 부활이라고 해야 될까요? 이 국정원 핵심 중에 핵심인 이 기조실장으로 아, 넷, 어, 임명이 되면서 왜냐하면 이게 인사랑 예산을 다 가지고 있는 곳이기 때문에 아, 정말 그래요? 핵심적인 거고 어. 또 국정원은 이번에 뭐 아시겠지만 남북관계가 풀리면서 서원 국정원장부터 해서 굉장히 역할이 많아졌잖아요. 예. 아, 그래서 어, 굉장히 좋은 자리에 가셨다, 뭐 부담스러운 자리 가셨다 여러 가지 평가가 나오고 있습니다.
1: 예. 네. 언론 쪽에서 정보부처 어디가 교체가 될 것인가 예측을 참 많이 했었는데 거기 네. 항상 오르내리던 부처가 환경부였습니다. 맞습니다. 환경부는 유임됐어요?
6: 그래요 이번에 유임돼가지고 그 사실 어제 오전까지만 해도 왜 그런 거 있잖아요 우리 찌라시 뭐 음, 정보지. 정보지 네 정보지에 환경부 장관 누구 누구로 교체된다 이런 설까지 파다했었는데 그래서 그 환경부 그 고위 임원들 직원들이 어그 다음으로 오실 분 어떤 음. 분인지 막 정보망을 가동하고 그랬다라는 설이 있어요 아어 그런데 결국 어제 명단에는 없었습니다 일단 김은경 환경부 장관 일단 유임이 됐는데 올해 초에 그 재활용 쓰레기 대란 문제가 있지 않았습니까 그 것들이 맞습니다. 조금 문제가 됐던 것 같은데 후보자를 이것도 뭐~ 뭐~ 확인을 해주진 않는 문제지만 청와대가 후보자를 물색하고 있는데 그~ 적절한 사람을 찾지 못했다 이런 얘기가 나오고 있어요 음. 어, 그럼에도 불구하고 (1주) 혹은 음. 어~ (2주) 뒤에 어~ 음. 후속 장관 인사가 있다고 예고를 했고 아. 아마도 환경부 장관이 그 포함되지 않을까 그러니까 기자들이 사실 물어봤어요 그~ 한두 자리 더 후임으로 이제 후속 장관 인사를 한다는데 환경부 장관 포함되느냐라고 기자들이 질문했거든요 을 어제 예, 예. 근데 확인을 해주지는 않았던 상황. 아. 네, 그래서 이제
1: 뭐한
6: 1, 2주 정도 좀더 기다리면 나올 음, 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 자 그리고 다음 소식은 그 트럼프 대통령이 지난 6월 싱가포르 북미 정상 회담에서 김정은 국무위원장에게. 이 자리에서 곧 한국전쟁 종전선언에 서명하겠다. 이렇게 약속을 했다는 뉴스가 나왔는데.
6: 참 흥미로운 뉴스입니다. 예. 네. 그 미국의 인터넷 매체. 많이 못 들어보셨을 것 같은데, 복스라는 매체가 있어요, V O X. 복스라는 매체인데, 복수의 소식통을 인용해서 현지 시간 29일 보도를 한 내용입니다. 어 당시, 그러니까 싱가포르 회담에서 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 곧 평화 선언에 서명하겠다 이렇게 약속한 것으로 전해지고 있어요. 한마디로 음. 종전 선언을 얘기하는 거죠. 네. 그리고 그 앞서서 김영철 부위원장이 왜 6월 초에 백악관을 방문하지 않았습니까? 그렇습니다. 그 엄청나게 큰 봉투 편지, 편지. 예. 그 그러니까 전달하는 그, 그 때였는데. 이때도 트럼프 대통령이 김영철 부위원장한테 비슷한 약속을 한 것으로 이 소식통들이 전하고 있어요. 음. 그러니까 한마디로 그 이제 김정은 위원장 입장에선이 약속을 철떡같이 믿었던 그런 상황이었고 실제 그 맥락을 같이 하는 발언이 북미 정상회담 이후에 가졌던 그 기자회견에서도 나오는데 트럼프 대통령이 이런 얘기를 했어요. 이게 평화협정이 논의됐느냐라는 기자들의 질문에 오늘 우리가 서명한 것에는 많은 것들이 포함돼 있다. 지만 서명 이후에 합의한 것들은 포함되지 않았다 이렇게 답을 했거든요.
1: 아그 기억납니다. 네, 예, 기억나죠. 예, 예, 예. 네.
6: 평화협정에 대해서 워낙 얘기들이 많았기 때문에 근데 거기에 대해서는 이제 합의문에는 없었고 내개 음. 조항으로 된그 합의문에는 없었고 그러니까 기자들이 당연히 질문을 했는데 이때 서명 후 합의한 것들은 포함되지 않았다고 하니까 연결시켜 보면은 뭐 언급은 좀 있었겠구나 이렇게 유추할 수 있는 거죠. 그래서 지금 왜 트럼프가 입장을 바꿨을까 여러 가지 좀 해석이 나오고 있는
1: 그런 상황입니다. 그러니까 이 뉴스가 사실 라고 한다고 하면 네. 그1년의 상황들의 흐름들을 이렇게 돌아가 보면은 이해가 되는 것이 음. 그 서명 아니 그 그러니까 6월 정상회담 이후에 북한이 계속해서 무언가를 하거든요. 그렇죠. 계속해서 무언가를 하고 있는데 음. 미국 쪽에서는 거기에 대한 것들을 뭐. 대가로 뭘 주는 것이 아니고 계속해서 비핵화를 주장을 하고 이런 부분들이 계속 발생을 했는데 그러니까 그때마다 하는 말이 종전선언 해달라고 요구를 했는데 이 부분이 이런 약속을 믿었기 때문이 아니었나 싶은 생각이 드는 거예요.
6: 그렇죠. 그러니까 이이 이 복스라는 인터넷 매체, 미국 매체에 인용된 소식통도 그 얘기를 하고 있어요. 북한이 왜 화가 났는지 이해가 된다. 음. 아, 트럼프가 평화선언 약속을 했는데 그 이후에 규칙을 바꾸고 조건부로 한다는 것을 한마디로 미국이 약속을 어겼다 이렇게 인지를 하고 있다는 라 것이죠. 네. 그러니까 그리고 실제 폼페오 국무장관도 북한의 벌써 한세 차례 방문하지 않았습니까? 그랬습니다. 이번에 이제 네 번째 방문이 무산된 건데 그때도 보도가 나왔죠. 한두달 안에 음. 당신들이 갖고 있는 비핵화 탄두 60% 이상을 넘겨라 반출해라 이렇게 욕을 했고 이제 이런 제이 압박들이 김정은을 환하게 했다. 이렇게 소식통들이 전할, 전하고 있습니다. 네네. 사실 이제 말씀하신 것처럼 북한 입장에서는 우리 풍계리 핵실험장 완전 폐쇄했지 억류자 보냈지. 네. 유해송환했지 예. 그리고 미사일 엔진 실험장 그 폐쇄하고 있지. 이정도를 했으면 이게 뭐 어떤 합법적 적인 조치도 아니고 정치적인 선언인데 종전 선언 하나 못 해주냐 뭐 이런 음. 계속 그런 논리였거든요. 네. 더군다나 이제 과거에 이런 그 약속이 있었던 것을 전해지면서 왜 이렇게 그 북한이 강하게 반발했는지 대충 이해가 가는 그런 상황입니다.
1: 네. 네. 조금 전에 그 방금 뉴스에서 소개했었던 그 로이터 통신의 보도에 따르면은 네, 네. 그 어, 비밀 편지의 내용이 좀몇 개가 공개가 됐다고 하는데 그 네. 안에 나온 것이 바로 그거예요. 뭐 선물 없으면 오지 말라. <웃음> 이 얘기가 네. 그 부분이 아닌가 싶은 생각이 좀 들기도 하고.
6: 그렇습니다.
1: 그 실제 북한이 외무성 담화라든가 언론 등을 통해서는 여러 차례 이 부분에 대한 불쾌감들을 표했거든요.
6: 네. 실제로 이제 최근 걸좀 말씀드리면 뭐 노동신문 등등 매체를 통해서는 굉장히 많이 나왔지만 외무성에서 음. 8월 9일에 담화를 한번 발표를 합니다. 네. 근데 재밌는 얘기를 하고 있어요. 어, 외무성이 이런 얘기를 해요 트럼프 대통령의 의지에 역행해서 일부 고위 관리들이 대북 제재 에 혈안이 돼 있다 이렇게 주장을 했거든요 네. 그래서 이건 또 뭐, 뭐냐 어~ 이게 볼튼 보좌관하고 메티스 국방 장관들을 겨냥한 거 아니냐 뭐~ 이런 해석이 나왔었는데 음. 어, 조금 전에 말씀하신 그 로이터 통신이 이 바로 다음날 보도를 한게 있어요 예, 예. 그걸 보면은 이렇습니다 이 (7월 7일) 폼페이오가 (3차) 방북을 했을 때 그때 협상이 굉장히 난관에 부딪혔어요 음. 그랬더니 평양에 있던 그 북한 관리들이 폼페이오한테 야 나가서 음. 트럼프 대통령한테 전화 좀한통 하고 와 어. 아, 이런 얘기를 했다는 거예요. 예, 예. 그래서 저는 이 로이터 통신 보고 선는좀 뜬금없다 생각을 했었거든요. 그런데 음. 어떤 맥락인지 이제 약간 좀 퍼즐이 맞춰지는 그런 상황 같습니다. 알겠습니다. 네.
1: 금주 정관 이슈 이승원 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 잠시 후 2부에서 남북체육교류협회 김경성 이사장 나오시기로 했는데 이분과도 좀이 부분 얘기 좀 다뤄보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다. 네. 시사본부 2부 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 왓치도 감시견 시간이 있습니다. 아, 미디어 오늘 정상근 전 기자, 그리고 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 오늘 최저임금 둘러싼 가짜뉴스 논란을 좀 짚어볼까 하는데, 제가 이 뉴스를 좀 소개를 해드리고 말씀을 좀 들어볼까 합니다. 한국경제신문이 최저임금 부담 때문에 식당에서 해고된 50대 여성이 스스로 목숨을 끊었다. 이런 온라인 보도를 냈어요. 그러니까 최저임금 부담 때문에 식당에서 해고된 50대 여성이 최저임금 인상으로 일자리를 잃어서 스스로 목숨을 끊은 것으로 확인됐다고 보도를 했는데. 그런데 이 보도가 나가고 나서 대전지방경찰청에서 지난 7월에 50대 여성이 자살한 사건은 없었다. 이런 사실을 전했고. 한경윤 어, 온라인 보도를 삭제하고 나서 닷새 만에 이제 후속 보도와 해명을 내놨다고 하는데 하나씩 짚어보겠습니다. 네. 먼저 정상윤 기자. 네. 이, 이전 보도와 후속 보도의 사실관계가 다른 것으로 지금 나타나고 있는데 진실이 뭔지를 좀 짚어주세요.
8: 네, 후속 보도를 냈는데 한국경제가 원래 냈던 보도 그리고 이 후속 보도의 사이의 간극이 좀 상당히 차이가 납니다. 음. 일단 첫 번째로 이 원래 사망한 사람의 자녀가 두 명이었는데 네. 이세 명으로 그 바뀐 기사에서는 늘 늘어났습니다. 어. 어 그리고 사망한 여성이 원래 기사에서는 이 기초생활 수급자는 아니었다라고 음. 나와 있는데. 또 기초생활 수급자였다라고 음. 바뀌었고요 네. 근데 뭐 이런 것들은 뭐 사실 이 사건 기사의 경우에 이 경찰에 확인해 보는 것이 원칙이기 때문에 예. 좀 틀리기가 좀 애매한 틀리기 힘든 좀 보도인데요 다만 주변 증언들만 놓고 취재를 해 봤을 때는 뭐 이런 착각이 있을 수도 있었을 텐데 음. 어 그런데 이 핵심적인 부분이 또 있습니다 그러니까 예. 이 원래 보도에서는 이 사망한 여성이 (50대다라고) 음. 보도에 나왔는데 이 나이가 후속 보도에서는 (35살로) 바뀌었다라는 거죠 예. 그러니까 이거는 주변 지인들을 바탕으로 취재를 했다고 하면 틀리기가 힘든 상황인 거죠 그러니까 음. 뭐 (40대) (50대) 혹은 뭐 (50대) (60대가) 헷갈리는 거는 가능해도 이게 네. (30대와) (50대가) 헷갈리는 거는 좀 불가능해 보이는 상황이기 때문에 음. 특히나 이제 주변 사람들을 취재했다면 더욱 헷갈리기가 어렵죠. 예. 그래서 이 기사가 사실이다 뭐 사실이 아니다라는 것은 지금 뭐이 이 기사를 놓고 여러 입장에서 좀 첨예하게 판이하게 입장이 갈리기 때문에 음. 뭐 결론을 내기는 좀 어렵습니다만 어~ 관련된 일이 있다고 해도 뭐 한국경제의 이 원래 보도가 그니까 러 네. (50대) 여성이 뭐 최저임금 때문에 죽었다라는 보도가 이좀 심각할 정도로 사실관계가 어긋나 있었던 것은 좀 맞아 보입니다. 사실을 전하는 게 뉴스잖아요, 알파고.
1: 그리고 특히 사건 사고 같은 기사 같은 경우에는 우리가 이제 말단 기자들이 제일 먼저 접하는 음. 게 사건 사고 기자고, 어, 네. 기사고. 현장을 가서 확인하는 게 기사를 쓰는 데는 가장 기본적인 거 아닐까요? 네. 어때요?
10: 이게 근데 이덜러기가 많이 빠지게 되면 예. 이런 실수를 하게 돼 있어요. 터키에서도 어. 이런 일들이 있었어요. 예. 그 예를 들면 터키에서 5년 동 5년 전에 너무나 큰 음. 시위가 있었거든요. 시위 예, 예. 예지 닥심 공원 사태가 있었는데 그건 뭐예요? 거, 이제 거기 이제 뭐 반정부 정년들이 아, 아. 이제 그 공원을 절거 하자는 정부 지침에 크게 항의를 하고 이제 그게 그때 그 뭐라고 했던 그 시위가 있었는데 그때 몇명사람 죽었거든요. 에. 근데 그때 죽었을 때는 처음에는 친정부 언론들에서는 이거 이제 그 시위자들끼리 투쟁이 있어서 어. 죽었다는 식으로 보도를 했는데 알고, 보, 아, 알고 보니 네. 그 경찰이 던진 체리터나 맞아서 죽었다는 어. 걸로 이제 정정이 됐고 그 다음에는 어, 이제 그렇게 하면 정부 이미지가 나빠지니까 어. 또 어떤 여성이 나와서 여기, 이제 거기 있는 시위자들이 내가 음. 히잡을 쓴다고 해서 나한테 이렇게 공격을 했다, 폭행을 음. 했다, 내 위에다가 오줌을 했다. 그래서 다시 한번 이렇게 뭐지, 그 시위자들을 싫어하는 여론이 되는 음. 거였는데, CCTV를 확인해 봤더니 그런 거 아예 없었고, 그 진술하는 여자도 없어. 그래서 이런 일들이 음. 이돌로기에 많이 빠지게 되면 불가피하게 나와요. 음. 그래서 우리는 언론을 이덜록이랑 별개로 만들어서 해야 된다고 생각해요. 네.
1: 현장이 있고 사실이 있더라도 그것을 네. 보는 시각에 따라서 왜곡될 수도 있고 네. 또 잘못된 대입을 네. 할 수도 있는 것이고 기사로 표현하게 되면 은 독자가 봤을 때 다른 정보들을 얻게 될 수도 있는 것 같은데 정상훈 기자 이 네네. 보도 같은 경우에는 그동안 최저임금 인상 비판 보도에 객관적 지표가 부족했다 이런 평들이 음. 참 많이 있는 상황에서 나온 뉴스라서 좀더
8: 네. 논란이 뜨거운 것 같아요. 네, 그렇습니다. 뭐이 미디오늘에서 그 한국 경제가 지난 1년간 그러니까 2017년 7월부터 2018년 6월까지 음. 이 최저임금이 인상된 어 인상이 언급된 기사를 한번 찾아봤는데 네. 이게 1,098건에 달한다라고 합니다. 음. 이것은 5개 경제지 그리고 9개 종합지를 통틀어서 가장 많은 수인데요. 뭐, 보도는 할수 있는데, 이 문제는 대체로 이런 보도들 가운데 좀 억지로 최저임금하고 연결을 시킨 보도들이 눈에 띄었다라는 음. 점인 것 같습니다. 그러니까 이를테면, 이 통계청에서 발표가 날 때마다 좀 이런 논란들이 있는데, 그러니까 2017년 12월 고용동향 자료가 나왔을 때, 이 숙박 그리고 음식점업 취업자가 지난해에 비해 4만 9천 명 주었다. 그리고 2018년 1월 고용동향에서도 이 숙박, 음식점업 취업자가 1년 전에 비해 3만 1 0 0 0 명이 감소했다 이런 결과가 나왔는데 이것을 두고 이게 한국 경제가 이것은 최저임금 인상의 여파다라고 음. 단정해서 기사를 썼거든요. 네. 그런데 관련된 추세를 보면 이것은 2016년부터 계속적으로 해서 이 숙박 음식점업 취업자 수가 감소를 하는 경향이 있었습니다. 음. 그래서 이거를 최저임금 인상과 연결을 시키는 게좀 무리하다. 왜냐면은 2016년 때부터는 2016년에서는 최저임금 이 크게 논란이 안 됐었으니까요. 그리고 또 최근 논란이 됐었던 이 취업자 수 증가폭에 대해서 이 최저임금 인상 여파로 취업자 수가 바닥을 쳤다. 뭐 7월에 5천 명밖에 늘지 않았다. 뭐 심각한 위기다. 뭐 이런 지적을 했지만 뭐 고용률 그리고 실업률 자체는 뭐 크게 달라지지 않았다. 뭐 이런 지적도 있고 또이 소득 주도 성장이 뭐 대기업 중소기업 임금 격차를 더 키웠다.라는 기사를 낸바 있는데. 이 대기업 그 노동자의 월급이 한 16% 올랐을 때 중소기업 노동자의 월급은 4.9% 정도 올랐고 이것은 최저임금 때문이라고 다 주장을 했었거든요. 어 그런데 이 최저임금 같은 경우에는 대기업 노동자의 소득에 그렇게 영향을 미치지는 않다 보니까 뭐뭐 음. 뭐 이런 것들을 다 지금 최저임금 때문이다 이런 보도를 내는 게 우리 경제의 현실을 좀 객관적으로 보는데 도움이 되는 거냐 이런 지적이 좀 나올 수밖에 없을 것 같습니다.
10: 선생님 제가 이해하지 못하는 거는 지금 네. 결론적으로는 예를 들면 기자로 얘기해봅시다. 한국 음. 정년이 음. 열심히 고등학교를 공부해서 좋은 대학교 붙고 그, 거기서도 좋은 성적으로 졸업해서 신문사에 들어가잖아요. 예. 신임 기자가 받은 그 월급하고 음. 미국에서 편의점이나 뭐 레스토랑에서 똑같은 노동시간으로 일하면 네. 예. 나온 월급을 비교하자면 음. 우리 거는 좀 약간 밀리거든요. 네. 아 그럼 우리 우리 정년이 음. 그렇게 인재가 음. 뭐가 부족한데 음. 미국에 있는 단순한 노동자보다 음. 더 낮은 대우를 받느냐 예. 이제 이거 이제 우리의 핵심적인 문제고 이제 이 핵심적인 문제를 풀자고 하는 차원에서 단계별로 뭐지 이 제조 임금을 올리면서 예, 예. 이제 좀 약간 경제의 구도를 좀 바꾸자고 하고 우리의 청년들도 음. 이제좀 약간 한숨 쉬게끔 만들자고 하는 건데 예. 물론 그걸 하는 과정에서. 제조임금으로 싹 갑자기 올리는 과정에서 문제점들도 일, 일어날 수도 있는데 음. 여기서는 자꾸 문제만 이렇게 지적하고 야, 그럼 어떻게 했으면 좋겠어. 그걸, 야, 대안을 좀 보여줘야 음. 됐는데 음. 대안보다는 문제만 있고 그럼 하지 말자니 얘기냐. 음. 이거 좀 아니라고 생각해요. 물론 제조임금에 대해서 문제 제기를 할 수가 있으나 동시에 도좀 약간 대안이나. 음. 보조 역할을 해줘야 되는데 보조 역할은 거의 뭐지 없애 보이고 음. 이런 식으로 나가면 이건 국가한테도 이익이 아니라고 생각해요.
1: 이 기사 파장이 정치권으로까지 번져가지고 그 자유한국당 김성태 원내대표가 이 기사를 그 중요한 국회 운영위원회
8: 위원회 자리에서 인용을 했다 이 진실 공방까지 벌어진 거 아니겠어요? 네 맞습니다. 김성태 자유한국당 원내대표가 국회 운영위원회에 출석한 임종석 대통령 비서실장을 불러서 지난주에 대전에서 자식을 키우는 50대 여성이 최저임금 인상 때문에 음. 일자리를 잃고 스스로 목숨을 끊었다. 음. 정부의 소득주도 경제 성장이 잘안 되고 있음을 인정하라 이렇게 공격을 했고요. JTBC의 토론 프로그램에서도 대전에서 참 안타까운 사건이 있었다면서 라 자차 이 사건을 기정사실화했는데 음. 당시 한국경제의 기사가 삭제가 된 상태였거든요. 그래서 어. 이게 좀 진짜인지 가짜인지 좀 불명확한 상황에서 이렇게 인용을 한 것도 좀 문제고 이 김용태 자유한국당 사무총장도 한국경제에 삭제된 기사를 링크를 하면서 이 문재인 정부의 소득주도 성장론이란 괴물이 이 노동 취약층의 국민들을 죽이고 있다. 음. 이렇게 주장을 했는데 좀 굉장히 좀 부적절한 발언이었던 것 같아요. 왜냐하면 아직 뭐이 기사에 대한 진위 여부가 나, 가려지지 않은 상태였고 네. 논란이 있는 상황이었기 때문에요. 음. 예.
1: 우리 언론에 보면 은 경제지들이 꽤 있어요. 네. 어, 이 경제지들이... 뭐 일반 그뭐 조정동이라든가 음. 뭐한 경우 말고 네. 부동산이라든가 기업과 관련된 뉴스들 이런 네. 뉴스에서 더욱더 좀 보수적인 스탠스를 좀 많이 좀 갖고 있다는 느낌이 드는데 이걸 단순히 뭐 경제 전문지기 때문에 태생적인 서양 때문이다 뭐 이렇게
10: 이해를 하기에는 저희가 좀 동의가 안 되는 부분들이 있거든요. 네. 어. 아이 그, 이것도 있어요 예를 들면 경제지인데 좀 약간 진보적인 경제지가 없어요 지금 한국. 음. 뭐 언론 시장에서요. 그것도 이제 진보 정치 반의 문제라고 생각하거든요. 네, 네. 왜냐하면 지금 경제지도 지금 한국에서 어쩌, 뭐 뭐라고 해야 되나, 어, 핵심적인 역할을 하는 음. 언론 기관들 중 하나인데, 이제. 그 시장을 재워야 되는데 진보 세력도 음. 지금 재우지 못하는데 또 이런 문제들이 나온다면 이거 보수의뿐만 아니고 음. 진보의 책임도 있다고 생각해요.
8: 알겠습니다. 좀 태생적인 한계가 있는 네. 게 우리나라 이제 언론 시장 규모 자체가 네. 좀작은데다가또 워낙 경쟁지들이 좀 많은 상황이다 보니까 음. 음. 보통 이제 기업들에게 잘 보여서 기업들에게 광고를 받아서 운영하는 그렇죠. 경제 매체가 네. 대부분이거든요. 근데 반면에 이제 기업들을 비판하면서 이 기업들에게 광고를 받을 수는 좀 없고, 음. 하지만 이제 구독자 층수는 굉장히
10: 좀, 사실 한국 시장이 있고. 좀 작고. 그런데 아, 저는 그런 그렇게 따지면 한개월에에 생길 수가 없었잖아요. 정부를 <웃음> 비판하면서 어떻게 살아남느냐, 사람 사람들 지원해서 생겼어요. 네. <웃음> 네. 알겠습니다.
1: 자, 정상근 전 미디어널 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해 보고 있습니다. 아, 다음 주제로 가죠. 한국언론진흥재단 미디어 연구센터가 20세 이상 성인 남녀 1,218명을 대상으로 어 지난 20일부터 24일까지 온라인 설문조사를 실시했는데 주요 플랫폼으로 최근에 떠오르고 있는 유튜브의 이용 행태라든가 유튜브를 통해 유통되는 가짜뉴스 등 허위 정보에 대한 인식 등을 조사했는데 유튜브 이용자 중 3명 중 1명이 스스로가 유튜브에 가서 가짜 정보를 접한다. 이런 음. 조사 결과가 나왔습니다. 두 분은 유튜브 얼마나 자주 보시고 거기서 무엇 주로 보시는지.
10: 저 채널이 있어요. 뭐 보는 거 말고. <웃음> 직접 제넬... 운영하는 유튜브 네, 채널이 있으시군요. 있어요. 한국어 하나 터키어 하나 있어요. 예 예. 네. 그 외에서 뭐 뉴스 도 유튜브를 통해서. 없죠? 예, 저는 뭐라고 해야 되냐 그 요즘 이제 한국 언론에서 목소리를 내지 못하는 음. 극 진보, 음. 극 우파, 네. 극 보수 음. 어, 채널들을 많이 구독해서 봐요. 네, 정상용 기자는요. <웃음> 저도 제가 나온 <웃음> 방송을 많이 <웃음> 보여요.
8: 아, 두 분이 유튜브에서 활동을 많이 하시는 분들이구나. <웃음> 나름요, 나름. 근데 뭐 저는 뭐그 아이가 있어가지고 예. 아이 관련된 컨텐츠를 많이 보기도 하고 음. 이 유튜브에 한번 들어가면 나오기가 힘들더라고요. 왜냐면 <웃음> 맞아요, 맞아요. 관련 음. 영상들이
10: 쫙 붙어있으니까. 그래서 이제 구독을 생겨요. 해서 자기 홈피만 봐야 돼요. 네. <웃음> 우리 진짜 자기 저기 취향을 만들어야 돼요. 그두 분께 직접 유튜브에서 활동하고 있는
1: 두 분이니까 최근에 과거와 비교해봐서 영향력이 얼마나 유튜브가 좀 갈수록 커지고
10: 있다고 느끼세요? 너무 커지고 있어요. 음. 그리고 지금 메인 스트림 언론, 뭐 방송국들, 신문사들, 음. 라디오들 그 시장을 인지해야 되는데 일부러 인지하지 못하는 건지 음. 아니면 질투나서 인지 못하는 건지, 아니면 음. 몰라서 인지하지 못하는 건지 모르겠지만, 그 시장이 어마어마하게 커요. 왜냐하면 어렸을 때부터 시작해서, 그렇죠. 하뭐 예. 6년 전에는 중학생이었던 애들이 지금 대학생이거든요. 음. 그렇죠. 그때 시작한 거예요.
1: 뽀로로를 거기서 봤던 친구들이 예. 계속해서 유튜브에서 남아 있으니까. 그렇죠.
10: 그래서 어. 지금 그때 뽀로로를 봤던, 봤던 애들이 지금은 니스를... 텔레비전에서 안 보고 거기서 보고 있어요. 음, 예. 그걸 인지해야 되는데 우리는 인지 못하고 있어요.
1: 청상은 기자, 네. 이렇게 유튜브가 급격하게 성장할 수 있었던 배경에 대해서 좀
8: 설명을 좀 해주세요. 아무래도 유튜브라는 이그 플랫폼이 음. 아무래도 이 동영상 이 영상 재생 시장에서 가장 좀 선도적으로 나왔기 때문에 일단 기존의 정보 추천력이 다른 동영상 플랫폼에 비해서 상당히 좀 많은 것도 있고 음. 그리고 이 유튜브는 크리에이터하고 수익을, 수익을 공유를 네. 좀 하고 있거든요. 이 광고 수익 같은 것이 들 나오다 보니까 어, 창작자들의 좀 창작 욕구를 불러 일으키고 또다시 음. 또, 또 정보의 집중을 또 불러오는 것 같다는 생각도 좀 듭니다. 예, 한데 이제 유튜브라는 채널이 그렇게 이제
1: 광고라든가 또 유저 스스로가 이제 이것을 만드는 것이기 때문에 검증하고 좀 점검하고 이런 부분들 걸러지는 부분들이 음. 좀 부족하다고 볼수 있는데 두 분이 유튜브에서 좀 접하는 가장 황당했던 가짜 뉴스들은 어떤 게 있었는지 한두 개예요.
10: 한두 개예요. 어, 많아요. 아 저는 한국보다 기사를 쓰잖아요. 예. 특히 제가 요즘 아디 협재하는 국내 언론사 하나가 있는데 거기서 난민이랑 관련된 기사들을 우리가 썼어요.
3: 아 어, 예예. 근데
10: 다들 거기에 이제 반막을 했을 때 어. 유튜브에 있는 어떤 링크를 어떤 아저씨가 무슨 설명을 하고 있는데 예. 그 링크를 거기에 넣으면서 니네들이 이렇게 잘못하고 있어. 어. 봐봐 이거 봐봐. 네. 예. 아 근데 저는 그 영상을 다 봤는데 거기 나와 있는 사람들 다 거짓말하고 있어요. 어. <웃음> 아, 조금만 조금만 인터넷에 들어가면 조금만 예. 소칭하면 거짓말하고 음. 있는지. 너무 대놓고 나오고 있는데, 음. 그 사람들 그걸 믿고, 음. 그걸 이제 푸드노트로 여기저기 붙이고 있어요. 음. 예. 그래서 저는 그걸 보고 놀랐어요. 이거는 빨리 어떤 식으로, 이거 어. 좀 언론에서 크게 거론을 대고, 음. 이제 국민을 깨우쳐야 됐는데, 야, 유튜브에 나온 것다 뭐지, 이렇게 진실이 아니다. 뽕이 음. 많다. 음. 근데 아직 거기에 대한 언론의 지적이 없어 우리는 유일하게 저는 여기서 봤어요. KBS 라디오에서 음. 유튜브에 이런 거있다우 그러니 그저 약간 자로잡자.
1: 예. 이게 가짜뉴스 이렇게 퍼지고 확산되는 게 빠른 것은 아무래도 네. 돈이 되는 부분들이 좀 연관이 돼 있지 않을까 싶기도 하거든요.
8: 그렇죠. 이 영상을 만드는 사람들은 일단 유튜브가 수익을 좀 공유하다 보니까 음. 뭐 예. 광고도 붙일 수 있고 또 음. 잘되는 유튜버들은 별도로 광고와 협찬을 받는 네. 일도 있어요. 그래서 네. 뭐잘 나가는 유튜버다, 뭐 크리에이터다라고 하면 음. 그 수익이 한 달에 한 몇천만 원을 네. 오가는 뭐 그런 음. 사람들도 있다고 하고, 네. 이 무엇보다 가짜 뉴스가 좀 확산이 되게 쉬운 거는 이 말이 그냥 되게 쉽게 나옵니다. 이게 뭐냐면은 그냥 뭐 만약에 뭐 고용지표가 나빠졌어 라고 네. 하면 그냥 최저임금 때문이야 라고 말해버리면 그냥 끝나는 거니까 받아들이는 사람 입장에서 쉬운데 이거를 또 팩트 체크하려다 보면은 음. 뭐 무슨 지표, 무슨 지표를 보면 또 그게
10: 아니야 라고 나와야 되는 거니까 이게 좀 상당히 복잡합니다. 아, 그거는 분석에 있어서 가짜인데 제 얘기는 있는 진실 그대로 매우 걱하고 있어요. 네. 일어나지 않는 일이 일어났다는 식으로 말해요. 네. 이거 무슨 말이냐면 방송통신관리위원회가 거기를 관리하지 않잖아요. 그렇죠. 예, 예, 네. 예를 들면, 우리는 여기서 하는 모든 말들을 다 관리를 하는 건데 우리 예, 잘못 예. 말하면 징계가 들어오잖아요. 거기서 그런 거 없어요.
1: 음, 그래서 그런 부분들이 좀 부각될 수 있지 않을까 싶은데 어, 과거 정권에서는 이제 팟캐스트라는 곳으로 대변하는 곳은 낙곰수라든가 네. 이런 쪽의 진보 지정들의좀 얘기가 많이 네. 있었다 그러면 최근에는 보수 진영의 이야기들이 유튜브에 상당히 많이 지금 퍼지고 있고 또 이에 관심 갖는 사람들이 많이 접속을 하고 있다고 하는데 알파오 기자 외국에서도 이렇게 특정 진영이 좀 유튜브라든가 뭐 SNS 미디어로 몰리는 이러한 그 현상들이 좀 있습니까?
10: 이제 그거예요 터키에서는 예를 들면 터키 사례를 말하자면 음. 아직 유튜버는 그 뉴스로서의 하나의 소스보다는 담 이렇게 너무 짤막한 클립으로 되는 건데 네. 그럼 가짜가 어디서 나오냐 가짜 사건이 어디서 나오냐면 역사 해설. 음. 영상들이 있어요. 네네. 그래서 다들 자기 이더올로기 지향에 알맞게 음음. 50년 전에 있는 사건을, 100년 전에 있는 사건을, 아니면 1000년 전에 있는 사건을 네. 가짜 백 이제 뭐라고 해야 돼? 가짜 정보를 가지고 음. 분석합니다. 음. 이미 터키에서 지금 뭐지 이렇게 정치적 갈등이 너무 심한데 음. 역사적인 이렇게 잘못된 정보들을 받아들이면 다, 더 토심해지거든요. 음. 근데 아직은 이렇게 나꼼수 같은 거. 아니면, 보수적에서 그런 것들도 있는데, 그런 좀 약간 정치 병론가들의 자리가 안 돼서 아직은. 음. 근데 이제, 이제서 시작하고 있어요.
1: 예. 최근에 이제 이와 관련된 여러 가지 논란들이 좀 많이 있기 때문에, 또 문제는 너무 많아서 유튜브 쪽에서는 거르기가 힘들다는 얘기들도 많이 나오고요. 네. 어, 일부에서는 뭐, 방송법 개정안 등을 통해서 이런 부분들에 대해서도 좀 해결을 해야 되지 않을까, 뭐, 이런 주장들이 있다면서요?
8: 네, 뭐, 아뭐 국회 언론성 공정, 언론 공정성 실현 모임이라는 음. 것이 있는데, 이 유튜브와 관련된 논의를 했다고 하더라고요. 네. 근데 뭐, 아직 뭐, 법안을 발의한 것도 아니고, 음. 이 논의를 위해서 그냥 뭐, 초안 정도 작성한 수준인데, 음. 근 여기서 이제 특징이 좀 있다면, 뭐, 그동안 이제 미디어, 그러니까 뭐 뉴스 컨텐츠 아니면 다른 컨텐츠라는 것을 이 TV에 올라온 그런 컨텐츠들만 대상으로 방송법에 적용을 시켰거든요. 네. 근데 이거를 이제 인터넷에 올라오는 것도 어. 다 포함을 시키는 것을 두고 좀 논의를 이어가고 있는 모양인 것 같습니다. 예. 근데 이렇게 되면은 이제 좀 극단적으로 얘기해서 그럼 뭐, 어디 뭐 SNS 같은데, 뭐 셀카 어. 같은 거 영상으로 찍어서 올리면 그것도 이제 방송법에 영향을 받는 건가 와. 좀 이런 의문들도 좀 나오는 음, 거고 예. 또 뭐, 규제가 많아진다고 하는 것은 또 뉴스를 자유롭게 우리가 얘기할 수 있는 부분들이 제한된다는 또 잘못된 생각이 될 수도 있거든요 네뭐 그럴 수도 있고 어. 뭐 지금 방송법에는 뉴스를 아무나 하지 못하게 되어 있으니까요 뭐 음. 지상파라든지 뭐 뉴스 전문 채널 이런 데에서만 뉴스를 할수 음. 있는데 그렇게 되면은 뭐 이제 유튜브나 이런 데에서 뭐 시사 얘기하는 것도 안 되는 건지 그것도 음. 좀 애매하긴 하죠 근데 뭐 물론 이제 가짜 뉴스를 그대로 둬선 안 되고 또과짜 뿐만 아니라 뭐 선정적이고 폭력적인 콘텐츠도 많으니까 음. 좀 이런 부분들과 그 사이에서 좀 고민이 되어가고 있는 것 같습니다. 예. 저희가 이 저희가 이부분을좀
1: 다룰 내용이들이 좀 많은 것 같아서 네. 다음에 한번 시간 되면 다시 네. 한번 유튜브 전체적으로 좀 집중적으로 좀 살펴보는 시간 을 채널 운영자로서 예예 갖도록 하겠습니다. <웃음> 할 얘기가
10: 많습니다. 지금
1: 그 저희 스튜디오 밖에 알파고 신하 씨 기자의 터키 친구들 좀 왔다고 하는 얘기를 예, 좀 들었는데, 저는 그냥
10: 구경식으로 왔어요. 아 그랬어요?
1: 예. 좋은데 좀 많이 데리고 가세요. 아 예예. 예. 니다
10: 데리고 가겠습니다.
1: <웃음> 자, 정상근 전 미디어원의 기자, 자만 아메리카 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해 보는 왓치독 감시견 코너 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
9: 헤드라인 뉴스입니다. 유엔 인종차별 철폐 위원회가 일본군 위안부 문제와 관련해 일본 정부가 피해자 중심으로 대응하면서 해결을 위해 촉구할 것 노력할 것을 촉구했다고 교도통신이 보도했습니다. 자유한국당 황영철 의원이 의원직 상실형인 징역형을 선고받았습니다. 청년 취업난이 심화하고 있는 상황에서도 중소기업 10곳 가운데 7곳은 인력 부족을 호소하고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 올 하반기 신입사원 채용계획이 있는 기업의 절반 이상이 이공개 전공자를 선호한다는 조사 결과가 나왔습니다.
5: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 확산 원활하고 강수의 영향으로 대기 상태 청정하겠습니다. 내일도 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계 되겠습니다. 현재 서울의 농도는 1세제곱미터당 2 4마이크로그램이고 충청, 호남, 경북 지역 오늘 비가 내린 지역인데 10에서 20마이크로그램 안팎으로 좋음 단계를 나타내고 있습니다. 현재 서울, 경기, 강원도는 대체로 맑지만 일부 충청과 남부지역에는 비가 내리고 있습니다. 특히 남해안에는 시간당 10mm 정도로 빗주기가 굵은 곳이 있습니다. 대체로 강수강도가 일시 약해지면서 호우특보는 한시에 모두 해제가 됐지만 비구름대가 남아하면서 오늘 밤부터 내일 낮까지 남해안과 제주에 매우 강한 비가 쏟아질 걸로 보여집니다. 이미 곳곳에 집중호우로 집안이 약해진 가운데 많은 양의 비가 더 예상됩니다. 산사태 등 추가 피해 생기지 않도록 유의하셔야겠습니다. 내일까지 전남과 경남으로는 50에서 150mm 남해안과 지리산 부근 등에는 200mm 이상 내릴 수 있겠고 전북과 제주 30에서 80mm가량 오겠습니다. 오늘 이렇게 흐린 가운데 충청도에 비는 그친 곳이 많습니다. 남부지방은 비가 꾸준히 내리겠습니다. 당분간 해안과 내륙에는 바람이 강하겠고요. 주말인 내일 중부지방은 가끔 구름 많고 남부 제주는 비가 내리겠습니다. 그리고 낮에 영동지방으로 약간의 비가 뿌려지겠습니다. 제주에는 폭염특보 발효 중입니다. 오늘 낮 기온 제주는 33도까지 오르고 서울과 광주, 대구는 오늘 낮에 29도 예상됩니다. 내일 서울의 아침 기온은 21도, 낮 최고 기온 3 0 내일부터 기온이 다소 오르겠습니다 지금 서울의 기온은 28.9도입니다 지금까지 날씨정보였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의
4: 박소영씨입니다 9월의 첫날이자 주말인 내일 라드리와 벌초가는 차량들로 평소 주말보다 교통량이 많을 것으로 예상됩니다. 지금 수도권과는 다르게 충청 이남 지역에는 비가 내리고 있는데요. 빗길에 사고도 많이 발생하고 있어서 주의를 쉬어야겠습니다. 천안 논산강고속도로 논산 쪽으로 탄천 부근에서 사고가 있었는데요. 2시간 넘게 2차로에서 2차로 작업을 하고 있습니다. 차로 변경에 주의를 하셔야겠고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 청계터널한 4차로에는 고장난 차가 서 있어서 요금소부터 정체가 되고 있습니다. 판교에서 일산 쪽 계양부근에서는 4차로에서 낙하물을 처리하는 작업을 하고 있는데요. 여파로 서운 분기점부터 정체가 되고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 용인부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 되고 있고요. 이후로 진부 3터널 안에서는 역시 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 속사 지나서부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네. 판문점 정상회담 이후 한반도에는 평화 모두와 함께 남북 교류의 장이 열렸습니다. 그중에서도 가장 교류가 활발한 분야가 스포츠가 아닐까 싶기도 합니다. 이번 아시안 게임에서도 여러 종목에서 단일팀이 구성돼서 지금 선전을 펼치고 있는데요. 중단 없는 남북 체육 교류를 갈망하는 남북 체육 교류 협회 김경성 이사장과 함께 최근에 남북 간 교류에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 남북 교류의 숨은 조력자, 11년 만에 올림픽 해막식 남북 공동 입장을 만들어낸 주인공, 남북체육교류협회 김경성 이사장 나오셨습니다. 어서
0: 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예.
1: 지난 그 평양에서 국제유소년축구대회가 열렸고 성공리에 끝났습니다. 이걸 좀 주도적으로 노력하신 분으로 알고 있습니다. 먼저 어떻게 평가를 하셨는지 이번 대회
0: 제가 뭐이 평양 음. 예, 제가 뭐이 평양대회의 조직위원장입니다. 그리고 4일7 판문점에서 남북 양측 정상은 음. 민간교류 활성화에 대한 지지선언을 하셨습니다. 예. 어, 이번 평양대회는 음. 어, 문재인 정부 들어서 첫 번째에 남북한 그 민간교류였고요. 예. 어, 또한 서해선 육로를 통해서 151명이라는 남측 방문단이 평양을 방문했고요. 예. 그리고 (8월 15일) 날 광복절 행사 때 음. 남북 축구가 이제 그잘 성공적 개최를 했고 예. 대회 종료 후에 남북한 그 (15살) 음. 자리에 그꽃나무들이예 예. 예, 서로 손을 잡고 음. 0만관중 김일성 그 종합경기장의 0만관중이꽉 찼는데 네. 그들의 환호를 받으면서 운동장을 돌때 음. 감동이었죠 네. 이러한 것이 바로 (4.17) 판문점 선언을 이행하는 아주 모범적인 사례라고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 그 지난번에 남북 통일 농구 경기 있었습니다. 예. 그때도 저희가 이제 허재 감독을 연결해서 인터뷰를 한번 했었는데 예. 그때는 그 수송기 타고 갔거든요. 예. 근데 이번엔 100여 명의 그 대인원들이 서해 육로를 통해서 이제 올라가게 됐는데 예. 어떻게 이 길을
0: 뚫으신 거예요? 이 남북한의 모든 교류는 신뢰로부터 시작이 되는 겁니다. 예. 아, 그래서 지난 7월달는 정부 행사였고요 예, 예. 이번 8월에는 저희 민간단체 행사죠. 예. 남북체육교류협회는 북한과 맺어진 신뢰가 굉장히 든든하게 돼 있고 어. 또 북한은 그런 신뢰를 바탕으로 새로운 길을 열어주기 때문에 예. 에, 우리 남북체육교류협회한테 길을 열어줬다고 생각을 하고요. 어. 이번에 우리가 그 파, 저 서해선 육로를 열은 것은 네. 교류 목적으로는 남북 역사상 처음이거든요. 음... 이 얘기는 무슨 얘기냐면 네. 대통령이 육로를 열었다. 그러면 대통령만 갈수 있는 길이고 예. 어떤 특별한 목적을 가진 고위급회담에서 길을 열었다. 그럼 고위급만 갈수 있는 길이지만 음... 민간단체인 남북 7 k m 패가 육로를 열었다. 이것은 이후에 모든 그 교류를 희망하는 남한의 아, 민간단체들도 누구나 이용할 수 있다는 그런 희망을 갖기 때문에 굉장히 가치 있는 육로를 열은 것이다.
1: 그렇게 저는 봅니다. 그러니까 이제 뭐... 오해를 하시는 분들은 남북 체육 교류 협회 그러면은 뭐 정부의 체육 단체가 아닐까 협회가 아닐까 싶은데 이게 민간 기관인 거죠.
0: 그렇죠. 통일부 산하 그 승인된 그 민간 그 단체고요. 예. 어, 그다음에 재경원에 이제 우리가 등록된 어. 어, 공익성 그이 기부금 단체입니다. 예. 비영리 법인이고요. 그러니까 그
1: 문재인 정부의 남북 교류가 이번엔 지금 활발하게 좀 여러 가지 기대도 많이 하고 이제 이루어지고 있습니다만 작년에. 예. 그 제3회 아리스포스컵 국제유소년축구대회가 시작이었다고 하는데 당시 남북 상황은 최악인 입장이었거든요. 그런데 예, 예. 이때 어떻게 남북 선수들이 만나는 것을 추진을
0: 하시게 된 거예요? 저는 뭐 박근혜 정부나 이명박 정부에서 최악의 남북 환경에서도 네. 북한과 교류를 매년 그 중간없이 실시를 했죠. 예. 어, 남북관계가 악화돼서 직접 만나지 못할 때는 음. 중국에 저희 대행업체가 있습니다. 그 예, 대행업체는 어, 언제나 평양과의 그 연결을 쉽게 취하고 있기 때문에 음. 북한과의 계속해서 우리가 연결이 됐었고요. 네. 이 아리스포츠컵 대회 작년 3회 대회는 20번째 대회고 이번이 네. 21번째거든요. 예, 예. 그러니까 오랫동안 이 열렸던 정기적인 정착된 교류였기 때문에 가능한 것입니다.
1: 예. 어, 최근에 이 남북 국미 정상회담으로 이어지면서 여러 가지 교류가 활발하게 진행되고는 있습니다. 그데 예. 어 어두웠던 시절에서도 또 힘든 상황에서도 계속해서 이 체육 교류를 해 오셨잖아요. 어그 동안의 그 경험자로서 좀 지금
0: 상황에서 아 이건 잘 되고 있다. 이건 좀 아쉽다라는 부분들은 어떤 걸 말씀하실까요? 어 이제 우리가 그 지난 이명박 정부나 박근혜 정부에서 보면은 들쑥날쑥한 대북 정책이 가장 큰 문제입니다. 네. 스포츠 교류는 어, 남북 간의 그 이질감을 해소하는 음. 또 남북 간의 갈등을 해소하는 가장 효과적인 대화 수단인데 네. 이 스포츠 교류마저도 정치적 환경에 의해서 허용과 음. 그다음에 불허를 반복했다는 거죠. 네. 그래서 이 들쭉날쭉한 대북 정책은 스포츠 교류에서만큼은 적용돼서는 안 되는 거거든요. 어. 스포츠 교류는 유엔 정신이자 올림픽 정신인 거예요. 예, 예. 그런데
3: 그러니까
0: 스포츠 교류 자체가 유엔 제재 사항에 들어가 있지는 않습니다. 아 그렇군요. 예, 오히려 스포츠를 중단 정치적 목적으로 중단시키는 게 유엔 정신을 어기는 거거든요. 예예. 예. 아, 그래서 우리가 제재 목적으로 스포츠 교류를 중단시켜서는 안 되는 것이다. 음. 아, 모든 우리가 대화는 스포츠 교류에서 시작이 됐지 않습니까? 네네. 아, 이번에 412, 4.27 판문점 선언과 음. 6.12 북미회담 어디서 시작된 겁니까? 음. 바로 평창동계올림픽이 어, 예, 있었기 예. 때문에 가능했던 거고 예. 평창동계올림픽은 작년 12월 3회 아리스포츠컵 대회에서 음. 그 대개최지 회 주인인 최무순 지사가 북측 고위급에게 정중하게 네. 평창올림픽을 초청했기 때문에 음. 또 연결된 부분이거든요. 네. 이 모든 것이 이리 작은 스포츠 교류를 통해서 큰 스포츠 교류 그큰 스포츠 교류를 통해서 이러한 큰 대화가 시작되는 것이기 때문에 음. 우리는 적극적으로 남북 교류에 있어서 스포츠를 활용할 필요가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 북한에 정주영 체육관 있잖아요. 예, 예.
1: 그리고 김경성 체육인 초대소가 있다는 얘기를 들었어요. 예, 예. 그러니까 이사장님의 이름을 딴 초대소가 북한에 있다는 얘기예요. 그렇죠. 예. 초대소는 뭐고 왜 거기에 김경성이라는 이름이 <웃음> 들어가 있는
0: 거예요? 예. 제가 이제 2000그 아시다시피 이제 북이 1차 6년도 1차 핵실험을 했고 네. 또그 핵실험 할 때마다. 북한이 굉장히 이제 국제사회 제재를 받으면서 고립이 됐지 않습니까? 그랬죠. 그랬을 때 아시아 국가로는 최초의 북한 여자 축구가 월드컵에서 우승하도록 제가 만드는 거거든요. 어. 그러니까 중국의 제 홍타 스포츠센터라는 운남성에 있는 스포츠센터가 있는데 예. 그곳에서 2005년부터 14년까지 지금까지 모든 훈련 지원과 장비 지원을 했어요. 예예. 그 결과 북한은 국제무대에서 좋은 성적을 냈고 어. 아, 극기하는 여자축구가 월드컵에서 청소년 축구지만 아, 우승을 한 거죠. 그 우승을 한 것이 북한의 내부결속을 하게 만들었고 어. 그런 그 국제사회 제재를 이겨낼 수 있는 동력을 만들어준 것이죠. 음. 그래서 북한 정부는 그러한 공로를 인정해서 저한테 능라도에 강이 갈라지는 아주 좋은 곳에다가 아, 초대서를 만들어줬습니다. 어. 아, 그래서 그초대서가 김경성 체육인 초대서인데요그초대서라는건 최고급 호텔, 숙박시설을 말하는 거거든요. 아, 숙박시설이 초대소예요? 예, 예, 예. 어. 방이 44개가 있고 그 예. 안에 뭐 여러 가지 식당이라든가 사우나라든가 여러 가지 부대시설이 돼 있기 때문에 예, 예. 뭐한 30명에서 50명 정도의 단위로 제가 방, 방문을 할 때는 어. 그 초대소를 이용하게 되는 거고 예. 어, 또 저하고 같이 방북을 해서 초대소를 이용했던 그럼 남측 방문단도 한 100, 100여 명이 넘습니다. 아,
1: 그러면 그 단절된, 그 외교 관계가 단절된 상황에서, 우리 네. 남북과 교류가 단절된 상황에서도 북한을 다녀오신 적이 좀 있으셨어요?
0: 아, 그럼요. 제가 2015년도에도 마찬가지로. 체육교류라는 그, 체육교류를 이유로. 를 해서. 어. 요게 4회, 이번 평양대회가 4회 아리스포츠컵 대회였지 않습니까? 예, 예. 2015년도에 2차 아리스포츠컵 대회가 있었죠. 음. 그때 당시에 8월달, 2015년 8월이지만, 그때는 8월 달 초에 그이적 경지에서 목함질의 그 폭파 사고가 있었어요.
1: 그렇습니다. 그래서 예, 예. 우리
0: 그이 부사관이 존경상을 예, 입었고 예. 우리가 대회 8월 21일 날 개막식이 있었는데 대회 어. 전날 대북 그 학성기 예, 예. 이 철거 문제로 폭격전이 있었습니다. 예예. 예. 그래서 북한은 군사 준전시 사태를 선포하고 우리도 비상사태를 선포해서 거의 그 일촉즉발의 음. 군사위기 상황이었습니다 네. 그 상황에서 평양에서 제가 그때 KBS 그때도 취재진을 같이 갔었는데요 어. 경기도 대표단과 강원도 대표이 평양에서 남북금나무 축구가 성공적으로 개최를 한 거거든요 예, 예. 그 성공적으로 개최를 하면서 그것 때문에 이제 우리가 그 남북 고위급 회담이 타결이 됐고 어. 이산가족 상부 행사로 연결이 된 거거든요 예. 그러니까 최악의 상황에서도 스포츠 교류는 유지됐다 어. 아, 이런 것이죠 정말
1: 일촉즉발의 상황 속에서도 전시가 가능일 수도 있는 상황에서도 스포츠라는 끈이 계속 연결되어 있기 때문에 그 위기를 돌파할 수 있었다. 그렇죠.
0: 어. 어, 사실은 문재인 정부에서 작년에 북한과 대화 시도를 계속했어요. 예. 뭐 군사고위급 회담도 어, 뭐제안했고이상가족 상봉 행사도 제안을 했어요. 네. 북한을 받지 않았습니다. 네. 그러나 작년 12월에 문재인 정부 들어와서 첫 남북 축구를 했지 않습니까? 예, 예. 그러니까 스포츠이기 때문에 북한도 자연스럽게 받을 수 있는 것이고 음. 그런 스포츠 행사를 통해서 평창올림픽 주인인 최문순 지사가 북한에 정중하게 초청할 수 있는 음. 그런 계기가 됐다는 것이죠. 예. 스포츠는 정말 거부가 없는 효과적인 대화수단이다. 음. 그리고 또 남북한의 갈등을 해소할 수 있는 최고의 수단이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 네, 2007년 남북정상회담 이후에 10년 넘게 북한과의 교류는 중단되고 적대적인 관계가 계속 있었습니다. 예, 그렇죠. 근데 예. 그 시기에도 북한 축구 선수들에게 계속 축구 장비라든가 기술 지원하셨던 얘기를 들었어요?
0: 예, 남북한 지역에서는 이제 훈련 지원이라든가 장비 지원을 할 수가 없지만 예. 중국의 그 홍타 스포츠 센터를 제가 운영하고 있었는데 어. 그곳에서 9세 남녀 어린 선수부터 성인 선수까지 예. 축구, 그다음에 양궁, 그다음에 마라톤 탁구, 이러한 종목에 대해서 북한에 대가 대해 적극적으로 지원을 해서 어. 축구 같은 경우는 이제는 남북한 스포츠가 균형 있게 발전을 했습니다. 네. 우리가 남북 단일팀 이번에 아시안게임에서도 남북 단일팀을 했었지만은 예, 예. 남북한 스포츠가 균형있게 발전된 상태에서 남북 단일팀을 만들어야 됩니다 음. 이 정치적 목적으로 단일팀을 만들면 반감이 네. 될 수가 있어요
1: 지난번에 뭐 아이사키 대표팀도 좀 반감이 있었죠
0: 어, 예를 들자면 2012년 잉글랜드 올림픽에서 영국은 사상 처음으로 4개 민족이 축구 단일팀을 만들었어요 예. 뭐 잉글랜드, 웨일지, 스코틀랜드 이런 그그이 영국의 단일팀을 만들었는데 우승을 해서 민족의 단합을 노렸지만 어. 8강에서 대한민국한테 졌죠. 예, 예. 그래서 이 민족의 갈등은 더 커진 것이죠. 어. 우리 남북한도 마찬가지로 서로 부족함을 채울 수 있는 균형이 있는 스포츠 속에서 시너지 효과가 있어서 음. 더 좋은 성적으로 이어져야만 남북한의 어떤 주민들이 이질감을 해소하고 동질감을 회복할 수 있는 계기를 만드는데 네. 오히려 합해져서 더 나쁜 성적으로 이어진다면 이것은 남북 갈등이나 남남 갈등으로 이어질 수 있기 때문에 음. 에, 그 북한에 대한 그 열악한 훈련 지원이라든가 이런 걸 지원을 통해서 남북 단일팀을 만들어야 된다. 네. 아, 저는 그런 생각을 가지고 어, 북한을 지원하게 됐던 것입니다. 어, 그런 면에서 본다 그러면 이번 아시안게임 같은 경우에 용선에서도
1: 금메달이 나왔고 네. 지금 어, 단체 구기 종목으로서는 유일한 것이 여자 농구인데 여자 그렇죠. 농구도 지금 결승까지 올라가 있는 그렇죠. 상황이거든요. 네. 그럼
0: 좋은 본보기가 되겠네요. 그렇죠. 바로 그런. 서로의 약점을 보완할 수 있는 어. 그런 기능을 가졌을 때 남북 단일팀이 돼야지 예. 그냥 무조건 합해서는 안 되는 것이다. 어. 그러기 위해서는 북한의 부족한 시설이라든가 훈련 지원을 지속적으로 해야 음. 더 좋은 단일팀을 구성할 수 있다.
1: 그런 음. 얘기입니다. 그리고 북한에서 이렇게 교류라든가 서로 간의 관계 협약 이런 걸 맺을 때는 신뢰라는 것을 상당히
0: 중요하게 생각한다고 하는데. 아, 당연하죠. 뭐, 북한은 그 기본적으로 사람을 신뢰를 합니다. 예. 아, 예를 들어서 문재인 대통령을 신뢰해도 어, 남쪽 정부를 신뢰하지는 않습니다. 그 어. 이유는 예를 들자면 2007년도 10월 4일 날 우리의 노무현 대통령과 김정일 위원장의 남북 정상회담과 14선언을 공동 선언을 했습니다. 예. 그런데 노무현 대통령이 공동 선언의 주인공이고 어. 1년 뒤에 이명박 정부가 백지화를 시켰습니다. 예예. 그러니까 그런 것을 봤을 때 북한 입장에서는 노무현 대통령은 신뢰를 하지만 어. 대한민국 정부가 뒤집었기 때문에 대한민국 정부는 사람이 바뀌면 언제든지 뒤집을 수 있다. 어. 그렇기 때문에 대한민국 정부를 신뢰하지 않는 것이죠. 어. 따라서 이어 북한은 어떤 그이이 이 약속을 언제까지 지킬 수 있느냐 하는 음. 그러한 신뢰에 있는 사람을 통해서 교류계약서를 체결하게 되는 것이죠.
3: 예. 따라서
0: 북한은 단체를 믿는 것이 아니라 사람을 믿습니다. 음. 신뢰에 있는 사람 중심으로 북한은 그런 계약을 맺고 또 그렇게 교류가 정기적으로 추진될 수 있는 그런 대상으로 보는 것이죠. 그럼 그에
1: 연계를 해서 이렇게 하면 북한과 관계는 어려워지고 이렇게 하면은 쉬워진다라는 뭐 나름의 노하우를 좀 얘기해 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요? 아 우리가 그 신뢰는 예.
0: 거대한 담론이 아니고 작은 실천입니다.
1: 실천. 어. 근데
0: 우리의 정치인들은 일부 정치인들은 거대한 프로젝트. 예. 허대한 대북정책을 펼치고 전혀 실천으로 이어지질 않죠. 어. 매년 반복적으로 남북관계가 어떻게만 된다면 엄청난 프로젝트를 발표하고 발표로 끝나는 것이죠. 예. 그게 실천으로 이어지지 않으니까 그러한 남북 대북정책 발표는 남북주민들한테 오히려 불신을 일으키고 음. 북한 정부는 더욱더 그러한 정치인들을 신뢰하지 않게 되죠. 네. 그래서 우리의 이그 정치인들도 실천 가능한 그러한 대북 정책을 발표를 하고 실천으로 연결을 시켜야 된다. 음. 실천으로 연결시킬 수 있는 대북 정책을 발표해야만 또 그리고 연결, 실천으로 또 이, 그, 이, 그, 이어져야만 바로, 어, 이 신뢰가 정착이 되고 남북 교류가 활성화. 된다는 것이죠.
1: 그런 측면에서 보면 지난 6 1 2그 싱가포르 북미 정상회담이 있고 나서 저희들은 세상이 싹 바뀔 줄 알았어요. 예. 근데뭐두세두세달 정도 지났는데 계속 교착 상태에 빠지는 모습을 보면서 답답하고 북한은 왜 그래? 미국은 왜 그래? 이러고 <웃음> 트럼프는 왜 그래? 막 이러고 얘기했었는데 보실 때이 지금 북미 간의 힘겨루기 계속되고 있는 상황을 보면서 여러 가지 좀 느낌들이
0: 좀 다르실 것 같아요. 사실 기본적으로 두 국가가 예. 서로 불신을 하지 않습니까? 예. 어, 우리가 되돌릴 수 없는 비핵화. 어. 이게 미국의 입장이고. 예. 되돌릴 수 없는 체제 보장. 예. 이게 북한의 입장인데 음. 누가 먼저 그걸 하느냐. 네. 내가 먼저 를 하면 저쪽이 악속을 안 지키면 우리가 빨게 먹고 쫓겨나는 것이다. 음. 또뭐그 북한 입장에서 그런 거고 미국 입장에서는 또 속는 거 아니냐. 예. 그런 신뢰의 문제인 것이죠. 음. 그래서 북, 서로의 믿지 못하는 그 신뢰를 우리 정부가 어떻게 믿게 만들 수 있을 것인가의 방안을 음. 잘 찾아서 어. 그런 거를 연결을 시켜주는 것이 예, 예. 북미 간에 조금 더 진전된 어. 그런 그이 대화가 진행되지 않겠는가 그런 예. 생각을 해봅니다.
1: 어. 전 김경성 이사장의 존재를 최근에서 알았습니다. 그동안 여러 가지 것들을 해오셨다고 하는데 <웃음> 예. 참 놀라기도 했고요. 예. 앞으로 이 북한과의 관계 계속해서 유지를 하고 더 발전시켜 나가실 것 같은데 최종 목표라든가 계획들이 있으면 좀 말씀해 주세요.
0: 어, 지금 제가 이 남북유소년축구는 21번째 정착이 됐어요. 이제 정기적으로 음. 유일하게 정착된 겁니다. 이것은 2005년도 6월에 평양과 음. 2015년 12월 평양에서 체결한 남북치유교류계약서를 근거로 해서 서로가 그 계약서를 지키는 것이거든요. 이제 이거는 이미 정착이 됐습니다. 그럼 유소년 축구가 정착이 됐으면 앞으로 어떻게 될 것이냐. 남한에는 그 K리그가 있어요. 프로 축구 K리그. 예, 예. 북한에도 똑같은 일부류 연맹 리그가 있어요. 아, 그래요? 예. 그러면 오. 북한의 일부류 연맹 리그와 예. 남한의 K리그 그 챔피언, 음. 양측의 챔피언 교류전이 좀 아, 정착이 되고, 아,
1: 예,
3: 예.
0: 또 북한 선수들이 남한 프로팀에 입단을 하고, 오. 아, 어, 그, 나중에는 이제 남북한 그 일부 남한의 K리그와 북한의 일부류 연맹 리그가 통합하는 예. 그러한 그 통합된 리그가 된다면 어. 스포츠 통합이 되는 것이거든요. 네. 이것은 스포츠 산업으로 연결되고 어 100만 개 이상의 일자리가 창출될 수 있는 그런 아주 큰 통합이 될수 있는 것이죠. 알겠습니다. 그런 부분으로 제가 이제 노력을 할 것이고 평양에 제가 공단이 있습니다. 예예. 35만 평방미터인데 그곳에 골프장과 스포츠호텔, 축구 전용 경기장을 건설할 겁니다. 예. 그래서 그곳에 스포츠타운을 건설하는 것이 최초 목표라고 봅니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 남북체육교류협회 김경성 이사장과 함께 말씀 드렸습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
3: 오태훈의 시사 본부.
1: 네, 금요일의 마지막 코너죠. 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
11: 예, 안녕하세요.
1: 예, 아시안 게임 폐막 이틀 앞두고 있는데, 어제 여자 핸드볼에서 금메달 추가했죠.
11: 어, 예, 그렇습니다. 이 여자 핸드볼 대표팀이 2회 연속이다 통산의 7번째 우승을 차지했거든요. 예. 이 결승전에서 이 중국을 29대 23으로 이겼고요. 음. 이 1990년 베이징 아시안 게임 때 처음으로 핸드볼이 정식 종목이 됐는데 그 이후 8번의 대회에서 7번이나 우승을 차지했으니까 어. 한국 여자 한국 여자 핸드볼 두한국에아한는 아시아 국에서 한국에서 국이이번국에한국에이한국에해한국서외국인서독을영서하국 전력을 국인다졌국데 그래도 우리 대표팀이 정상의 자리를 놓치지 않았습니다.
1: 음, 여자 사이클에서는 이주미 선수가 서관행에서랐는에서제 여자 네. 개인 국에 결승 금에달을추가한 거네요. 한 어,
11: 예, 여자 사이클 이주미 선수의 단체 출발에 이어서 어제 이 개인 출발까지 석권하면서 이관왕에 올랐습니다. 이 결승에서 중국의 왕홍 선수를 크게 앞서면서 이 마지막 한 바퀴 남겨놓고 추월해서 우승을 차지했거든요. 네. 자, 이 이주미 선수, 다른 누구를 견제하는 것이 아니라 나와 싸운다고 생각하면서 달렸다. 이렇게 얘기했는데, 음. 이 결승에서 왕홍 선수를 7초 넘게 따돌릴 정도로 여유있게 우승을 차지했습니다.
1: 이번 여러 종목 가운데 특히 사이클이 상당히 좋은 성과를 거두고 있는데 정말 놀랐어요.
11: 예, 그렇죠. 어, 그니까 이 사이클 추발 종목을 보면 앞서 말씀드린 이 추발 종목이 여자는 이 3km, 남자는 4km를 달리는 종목인데, 예. 이 트랙 맞은편에서 두 명의 선수가 동시에 출발해서 이 상대 선수를 추월하는 경기거든요. 예. 추월하지 못하게 되면 그냥 기록으로 승패를 가리는 겁니다. 그런데 이 추발 종목만 보면은 이 사이클 대표팀이 남녀 개인전하고 여자 단체전을 석권하면서 아주 초강세를 보인 겁니다. 어이출발 이, 이, 트랙 종목뿐만이 아니라 도로 경기에서도 저력을 발휘했는데 이 나름 선수가 이 개인 도로 도로 독주 단체 출발에서 금메달 차지하면서 삼관왕이 올라왔고요. 음. 또이두 명의 선수가 교대로 달리는데 메디슨 종목까지 출전할 예정인데 여기에서 우승하게 되면 한국, 사이, 한국 사이클 최초로 이 4관왕을 차지하게 되는 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 그리고 야구 한일전에서는 대표팀 일본 꺾고 결승 진출 유력하죠, 지금.
11: 어, 예, 이뭐그동안에 말도 많고 이 탈도 많았던 이 야구 대표팀이거든요. 이 야구 대표팀이 슈퍼라운드 일본전에서 어제 이5대 1로 이겼습니다. 이 김하성, 박병호, 황재균 선수가 솔로 홈런 터뜨렸고요 마운드에서는 이 선발 최원태 선수가 2인임만 마치고 내려오면서 조금은 좀 불안했는데 이후에 올라온 이용찬, 최충현, 함덕주 선수가 이어 던지면서 일본 타선을 1실점으로 예 꽁꽁 묶었습니다. 오늘 중국전이 잠시 후 2시부터 열리게 되는데 중국전에서 이기게 되면 우리 대표팀 음. 결승에 오르게
1: 됩니다. 예. 그리고 어제 유도에서는 안창림 선수가 시상대에서 눈물을 흘렸다고 하는데 뭐 특별한 사연이 있습니까?
11: 아, 이게 좀 억울하게 됐습니다. 아쉽기도 하고요. 이 안창림 선수가 제일교포 3세거든요. 예. 일본에서 귀화해서 일본 대표로 뛰어라. 이런 요청을 했는데도 거절하고 2014년에 한국으로 건너온 선수입니다. 네. 아, 이 세계 정상급 선수이긴 하지만 늘단한 명, 일본의 그 오노 슈웨이 선수에게 약한 모습을 보여서 이번에도 이 오노 슈웨이 선수를 타기술에서 훈련을 열심히 해왔, 해왔거든요. 음. 근데 어제 이제 남자 73kg 급 결승전에서 오노쇼에이 선수를 다시 만난 거고요. 연장까지 가는 접전을 벌였는데 연장전에서 오노 선수의 허벅다리 걸기 기술이 들어왔고요. 안창림 선수가 몸을 비틀면서 앞으로 떨어졌는데 처음에는 심판이 포인트로 인정하지 않는 듯하다가 경기를 중단하고 비디오 판독 거치면서 오노 선수의 절반승을 선언했습니다. 이서연치 않은 판정이었기 때문에 대표팀 코치진이 항의했는데 받아들여지지 않았고요. 결국 안창림 선수, 은메달을 목에 걸고서 시상대에서 하염없이 눈물을 흘렸습니다. 이 오노 쇼에이 선수가 경기 끝나고 일본 언론하고 인터뷰했거든요. 예. 이렇게 얘기했습니다. 심판이 도와주려는 마음이 있었던 것 같다.
1: 음, 알겠습니다. 우리 안창림 선수, 이번에는 뭐 은메달도 자랑스럽습니다만 또 예. 어, 이 오노 쇼에이 선수와의 이런 야견들. 어 2020년 도쿄 올림픽에서 확좀 그렇게 풀어줬으면 좋겠다 생각이 드네요. 네그렇요예 알기... 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 도 여자 축구대표팀이 타이완과 동메달 결정전도 있다고 하니까 뭐 많은 관심들 좀 부탁드리겠습니다 자 오태훈의 시사부 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다 안녕히 계십시오